0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, draußen schneit gerade, wenn ich so rausschaue. Das zeigt uns einerseits, dass Weihnachten nicht mehr weit weg ist, wobei weiße Weihnachten eigentlich auch schon lange nicht mehr Thema sind. Egal, auf jeden Fall, vor allem viel, viel wichtiger, heute in zwei Wochen haben wir schon die Opening Night hinter uns. Das heißt, es ist umso mehr Zeit, sich mit Aktuellem zu beschäftigen und äh, deshalb... Na, letzte Woche noch auf dem Geburtstag von Lil Baby, am Wochenende in Vegas, heute wieder mir gegenüber der Unvergleichliche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, was hast du so mitgebracht? Aus einem Husten? <lacht> ich ich <lacht> habe ein, hab ein paar Chicken
1: Wings, äh, beste Marinade. Ansonsten Stark, ich, ja. ich bin all meine Scheine natürlich losgeworden, weil wenn dann richtig. Auf und jeden Fall. Ein paar Trade-Wünsche habe ich auch noch im
0: Gepäck. Wo soll es denn hingehen? Australien. Es soll ganz nice sein zu dieser Jahreszeit, auch wesentlich wärmer. Wesentlich wärmer, ja stimmt, da ist Sommer, da ist Sommer. Aber okay, also du, du hast auf jeden Fall dein Leben gelebt letzte Woche, das finde ich, find ich sehr vorbildlich und sehr schön. Absolut. Und trotzdem trotzdem pünktlich gewesen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Alles andere als das, ja. Ja, James Harden, ihr habt es wahrscheinlich vernommen, aber James Harden wird heute nicht wirklich Thema sein. Denn wir machen unsere Vorschauen jetzt. Nachdem es in zwei Wochen losgeht, haben wir uns gedacht, irgendwie müssen wir ein bisschen gucken. Und da sich das letztes Jahr bewährt hat werden wir auch dieses Jahr wieder ein bisschen Over-Under machen. Also wir haben die die Odds aus, aus Vegas und werden da dann schauen, ob wir denken, dass die Teams drüber sind, ob die Teams drunter sind. Wir werden es allerdings ein bisschen anpassen dieses Jahr, denn 30 Teams und dann auch wir zwei Nasen, die den 25 Minuten auch bei kurzen Themen nie reichen, die gern ein bisschen länger reden. Deswegen haben wir gedacht, wir teilen auf. Diese Woche Osten, nächste Woche Westen. Und dazu, weil es ja ein bisschen Vorschauformat haben soll, haben wir uns auch jeweils zu jedem Team eine brennende Frage überlegt. Ne? Was interessiert uns so am meisten beim Team? Und da werden wir jetzt so ein bisschen sehen. Dazu, ja, ist krass, ne? wie wir hier aufbauen. Unfassbar eigentlich. Drei Loks wird es geben. Bei drei Overs oder anders werden wird jeweils einer sagen, da ist er sich ganz, ganz sicher. Das wird dann aufgeschrieben und dann wird am Saisonende abgerechnet. Was der Gewinner oder der Verlierer von uns beiden dann bekommt, machen muss, wie auch immer, werden wir dann nächste Woche bekannt geben, werden wir auch die Western Conference hinter uns haben. Und um zu James Harden zurückzukommen, wie gesagt, heute kein Thema, denn er war gestern Thema. Gestern bei Patreon, denn auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com slash podcast und korbiger mit. Ah, hey. Oh, mein Weh. Dort findet ihr extra Content, zum Beispiel unser allseits beliebtes Format 25 Minutes or Less, das wir von 50 Minutes or Less erhöht haben auf 25 Minutes, weil wir dachten, wir bleiben drunter. Hat bis jetzt in den seltensten Fan geklappt, wir arbeiten dran. Hat es schon einmal geklappt? Ich glaube einmal, ja. Okay, ich
1: okay. war mir nicht sicher.
0: Dafür waren wir, hatten wir auch einmal 50 Minuten, von daher ist das eine Mal damit auch wieder aufgewogen. Ja. Irgendwo. Okay. Aber am Ende haben wir da über James Harden gesprochen gestern. Da war er noch nicht zurück. Mittlerweile ist er ja zurück in Houston. Aber ja, wir haben uns alles Themas angenommen. Da, werden wir, da nehmen wir uns auch regelmäßig spontan kleinere Themen an, beziehungsweise einzelne Themen an. Und ähm, genau, können dann spontan ein bisschen besprechen. Und das bekommen all diejenigen zu hören, die uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Als kleines Dankeschön dafür. Das große Dankeschön gibt es auch an dieser Stelle wieder verbal natürlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt. Das freut uns echt sehr. Und genau, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt gibt Wir versuchen da einmal die Woche mindestens eine Extra-Folge äh, hochzuladen, die dann so ein bisschen extra Content geben. Und da wir jetzt zwar keine 30 Teams vor uns haben, aber immerhin 15, würde ich sagen, steigen wir direkt ein, oder? Halte ich für einen guten Plan. Zumal dann auch mal mein Monolog beendet ist, so am Start. Es war jetzt gerade wieder viel Marbeiter, wenig Freaks, aber das können wir jetzt gleich umdrehen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich finde es ja auch immer gut, für wenn
1: man so in, in Segmenten spricht, weißt du? Ja, es stimmt. Das stimmt. Das
0: erleichtert den Schnitt auch. ja. Vor allem das. <lacht> Vor allem das. das. Deswegen tue ich es auch immer so. Deswegen pushe ich da so ein bisschen in die Richtung. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall. Over-Under. Wir haben uns die Odds von PointsBet geholt. Stand 9. Dezember. Also es kann sich natürlich noch was verschieben. Sollte noch getradet werden. Sollte sich jemand verletzen. Was auch immer jetzt während der, während der Training Camps. Auf jeden Fall. So geht's los. Wenn wir haben uns gedacht, der Einfachheit halber, alphabetisch. Und fangen daher an mit A, den Atlanta Hawks. Die stehen bei 35,5. Und da ich jetzt so viel geredet habe, Ole, fängst du an. Okay, äh,
1: also ich meine, wir wir haben ja über die letzten Wochen auch gelegentlich mal über die Hawks gesprochen, weil sie eines der aktivsten Teams der gesamten Offseason waren. Also sich vor allem Bogdan Bogdanovic geholt haben und auch noch Danilo Gallinari dazu äh, und Jekau Kongu im Draft und Rondo und Chris Dunn. Also das das Team hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Will also, hat also klar die Ambitionen von einem der schlechtesten Teams, was letzte Saison war, der liga zu einem der Besseren zu werden. Also ich glaube, die relativ klar formulierten Ambitionen sollten schon sein, es muss eigentlich mindestens für die Top 10 reichen. Dieses Jahr ist das ja ein bisschen anders. Also Top 8, was es früher war, ist aktuell egal, wegen Play-in-Turnier und so. Und also gerade, ich finde, äh, da werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Mal drauf zu sprechen kommen, wenn man sich so den Osten jetzt gerade anguckt. Es gibt hinten raus ziemlich viele Teams, die da Bock drauf haben. Also ja. Mir sind eigentlich drei aufgefallen, die ziemlich sicher keine Ambitionen Richtung Top Ten haben. Und alles andere ist halt irgendwie so ein bisschen mit in der Verlosung. Da sehe ich die Hawks auch. Was bei mir persönlich immer noch ähm, Fragen aufwirft, ist, wie, wie die Minuten so verteilt werden. Wie es vor allem geschafft wird, aus dieser Truppe eine wenigstens respektable Defense zu machen. Also das ist das ist glaube ich die Hauptfrage, weil offensiv ist da jetzt schon ziemlich viel Potenzial. Ich meine, bei Young wissen wir, was für Zahlen er schon aufgelegt hat als als Zweitjahres profi Das ist natürlich es hat sich bisher nicht in einer in einer guten Offensive umgemünzt. Also die Hawks waren glaube ich letztes Jahr irgendwie Platz 28 oder 27 bei der bei der Offensive, was man jetzt bei seinem Potenzial allein schon nicht unbedingt annehmen würde, aber aber war so, da ist jetzt wesentlich mehr noch gegeben, also gerade mit Bogdanovic, der ihn halt auch so als zusätzlicher Playmaker ein bisschen unterstützen kann. Dazu halt Rondo natürlich und auch bei Galinari, der jetzt vorerst wohl von der Bank kommen wird, wissen wir, dass das jemand ist, der ja also ein extrem vielseitiger Scorer ist. Und meine Frage ist halt, kann die Offense so gut werden, dass sie die Defense ausgleicht und dass es dann für einen eine 500-Bilanz reicht, weil also die das, das Over-Under ist mit 35,5 quasi genauso, dass wenn sie drüber kommen, haben sie eine 500-Bilanz oder besser. Und also für den Moment sehe ich das ein bisschen, also bin ich da noch eher skeptisch. Ich habe jetzt gerade vor der letzten Saison, hatte ich Atlanta ziemlich positiv gesehen, weil sie halt in der Saison wiederum davor in den letzten Saisonmonaten sich ziemlich gesteigert hatten und auch teilweise ziemlich gut Basketball gespielt haben. Und ich habe so gedacht, ja gut, junges Team, das wird schon. Das, äh, die ähm, die knüpfen daran jetzt irgendwie an. Und dann letztes Jahr war es einfach von Anfang an wirklich eine ziemliche Katastrophe, was die Hawks so veranstaltet haben. Und es gab zwar immer mal Lichtblicke, also gerade von Young und teilweise auch von John Collins, aber ja irgendwie hat sich das halt immer nicht in, in sinnvollen Basketball umgemünzt. Und ich sehe die Verstärkungen schon. Ich glaube auch, dass die Hawks auf jeden Fall deutlich besser sein werden. Deswegen war das jetzt für mich auch keine klare Entscheidung. Aber tendenziell bin ich knapp drunter. Das war jetzt auch mal ein Monolog. Ja, der war überfällig. Ja.
0: Als nächstes kommen wieder Einsatzantworten. <lacht> genau, ja so sind wir es gewohnt. Wie im hohen Orden halt, ne? Eben. Ja, ich muss dir widersprechen. Mach doch. N nicht, nicht vehement, aber doch ein bisschen widersprechen. Weil ich gehe auf over. Ich glaube schon, dass die Hawks 50 Prozent, an die 50 Prozent ihrer Spiele gewinnen. Also knapp drüber in dem Fall. Weil... Ich glaube, dass die Offense so vielseitig ist und auch so unangenehm ist, auch durch den mit durch die Verpflichtung von Clint Capella, auch letztes Jahr schon, dass sie ähm, die defensiven Probleme teilweise kaschieren kann, zumal ich auch defensiv zumindest Möglichkeiten sehe, Lineups zu bringen, die jetzt nicht ganz so übel sind. Also ich glaube, eine gute Defense, kann, kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, dass sie am Ende stellen, aber gerade mit Chris Dunn haben wir ja schon, mal, schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt im Kontext der Hawks. Auch Capella, glaube ich, können sehr gut dazu beitragen, dass es auf jeden Fall zumindest teilweise halbwegs funktioniert. Du kannst dann, du hast halt dann zum Beispiel als, als Young-Beschützer in dem Sinne, ähm, vielleicht gibt es auch mal Möglichkeiten, dass du dann mit einem, ja, weiß ich nicht, einem Hunter-Snell-Reddish auf der 4 spielst, vielleicht auch nicht, also ich meine, sind auch keine perfekten Verteidiger gewesen letztes Jahr, aber zumindest hast du kannst du da noch mal eine andere Komponente äh, bringen. Zudem finde ich, dass sie halt Schwachstellen, die sie letztes Jahr hatte, hatten, Entschuldigung, alles gut <lacht> dass sie, oder Punkte, oder habe ich auch gelesen, glaube ich, bei John Hollinger oder so, Punkte, aber bei denen sie letztes Jahr sehr, sehr schwach waren, die haben sie jetzt zumindest mal auf ein solides Level gehoben. Und ich glaube, sowas kann, wenn du solche, solche großen Löcher so ein bisschen stopfst, das kann, glaube ich, schon relativ viel bringen. Zumal, wie gesagt, offensiv relativ viel funktionieren sollte. Zumal, wie du auch gesagt hast, Bogdanovic als Sek sekundärer Playmaker neben Young vielleicht gar nicht schlecht ist. Zumal Young bestimmt auch abseits des Balles gut funktioniert, wenn er sich dann bewegt das Feld breit machen würde auf jeden Fall. Und du hast halt einfach wahnsinnig viele Optionen, finde ich. Und also das Team allgemein ist, ich glaube, Lloyd Pierce hat, wie ich immer so gern sage, ein, ein sehr, sehr großes Puzzleteil, bei dem sich die Teile, oder ein sehr, sehr, großes Puzzle, bei dem sich die Teile aber gut unterschiedlich zusammenfügen lassen. Und ich glaube, dass sie da, dass es aus der Hinsicht die Hawks auch interessant sein werden, vielleicht, dass sie auch ein bisschen was Spezielleres ausprobieren und halt auch unterschiedliche Lineups fahren. Das muss dann nicht immer funktionieren, aber ich glaube, dass das, dass der Mix aus Talent jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung ähm, plus dann ein paar Problemstellen behandelt, glaube ich, reicht dazu, dass sie dass sie knapp über die 50 Prozent kommen. Ja, ich finde ich finde gerade was du
1: angesprochen hast mit dem Trey Young abseits des Balles finde ich sehr interessant, weil wir haben es ja bisher von ihm tatsächlich noch gar nicht gesehen, so er hat in seiner ja. bis jetzt äh, in seiner Karriere war er halt einfach der einzige richtige Ballhändler und Playmaker über weite Strecken, den die Hawks hatten und hat deswegen quasi fast alles in in Eigenregie gemacht. Ich bin da total gespannt drauf. Also ich denke ja. auch, dass das wie gesagt offensiv zum Beispiel ein Line-Up mit, mit äh, Young, Bogdanovic, äh, Gallo und Capella, da hast du halt einfach schon irgendwie ein richtig gutes Spacing. Du hast halt durch Capella auch diese, diese Pick-and-Roll-Dynamik ähm, ja, drin, genau. wenn du sie haben willst und das, Also ich, ich sehe da schon auch offensiv echt ein spannendes Team. Ich habe nur wegen, wegen der Balance, habe ich so meine Zweifel und wegen unserer brennenden und Frage, die wir zu den Haken formuliert haben. Was ist denn eigentlich mit John Collins? Also so kurz- und langfristig. Ich meine, wir haben neulich auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in einer normalen Folge war oder bei Patreon, aber dass, wenn man 20 Millionen plus über drei Jahre für Gallinari investiert, man den wahrscheinlich nicht zwingt dafür holt, damit er nur, auf, also nur als Sixman kommt. Ja. Ich meine, vielleicht macht man das auch schon, aber also gerade da die Lage bei Collins halt auch so ist, dass er eigentlich jetzt gerne gerade eine Max-Extension haben will und Atlanta sie offensichtlich nicht zahlen möchte, ist es halt für mich immer eine ganz interessante Frage, ob man versucht, ihn jetzt, wo er quasi noch leicht zu bewegen wäre, weil er noch auf einem, auf einem Rookie-Deal ist, ob man da was versucht, um vielleicht diesen Kader auch etwas balancierter zu gestalten. Also wenn man hat jetzt einfach sehr viele, sehr gute man, man hat in, in erster Linie sehr gute One-Way-Player. Also ein paar Ausnahmen gibt es auch, aber es gibt halt bisher viele, die entweder sehr gut offensiv sind oder sehr gut defensiv, wie Chris Dunn. Wobei er da schon auch heraussticht, muss man sagen. <lacht> die Andre Hunter kann man da vielleicht noch ein bisschen mit reinwerfen. Aber ob man halt vielleicht versucht, jemanden für Collins zu bekommen, der zum Beispiel halt äh, Defense auf den Flügel bringt und auch den Dreier trifft, aber sich auch ohne Ball wohlfühlt. Oder ob man halt sagt, aber gut, wir haben ja jetzt auch irgendwie einen jungen Forward, der in seiner, in seiner dritten Saison irgendwie knapp 22 Punkte und 10 Rebounds und, und fast 60 und 40, 80 Quoten hatte, was halt völlig durchgedreht ist. Also der ist ja offensiv ja. unfassbar talentiert, deswegen frage ich mich halt immer, inwieweit sie ihn als, als äh, Kernstück ihrer Zukunft noch sehen oder ob da halt irgendwas passiert, das ist... Weil für mich passt er jetzt so mit den Moves, die sie jetzt getätigt haben. Ich weiß Ich nicht, ob er da so zwingend
0: richtig gut reinpasst. Ich muss halt gestehen, ich habe jetzt John Collins letztes Jahr zu wenig gesehen, irgendwie, als dass ich jetzt da wirklich den, den die Rieseneinschätzung abgeben könnte. Ich glaube halt, was vielleicht auch entscheidend ist und was wir ja gar nicht wissen können, ist halt, was was sie jetzt sehen von ihm in den ersten Spielen beziehungsweise was sie bis jetzt auch gesehen haben, was über den Sommer passiert ist. Also gerade wie, wie bewegt er sich jetzt defensiv? Also ich meine, irgendwo die defensive Problematik ist begleitet ihn ja irgendwie auch so ein bisschen. Und im Endeffekt, war er offensiv drauf hat, hast du ja gerade gesagt. Und da, denke ich, sind die sind die Fragezeichen relativ klein. Ist halt die Frage, ob er weiterhin defensiv eine Liability bleibt oder ob es die Möglichkeit gibt, dass er zumindest solide verteidigt. Und dann ist natürlich, sobald er, sobald er sich auf ein solides Level hieft, behältst du wahrscheinlich so jemanden, wenn er denn das, was er letztes Jahr teilweise gezeigt hat, konstant zeigen kann, offensiv natürlich wesentlich lieber. Ich weiß gibt's nicht, denn, gibt es denn eine Möglichkeit, dass er auch als, als Stretch-Fünfer theoretisch spielen könnte? Also jetzt nicht unbedingt neben Gallinari, weil das, dann ist es wahrscheinlich noch komplizierter defensiv. Aber ist das siehst du da irgendwas? oder Also ich glaube, es gab hat, die Überlegung schon
1: mal in den ersten Jahren. Und es hat aber, ja. glaube ich, wenn sie es dann mal kurzzeitig probiert haben, immer eher schlecht ausgesehen. Also mhm. hat er auch selber gesagt, dass es ihm... Als Help-Defender an, an teilweise an Aufmerksamkeit fehlt, was also gut ist, dass er das erkennt, aber es ist gleichzeitig ein relativ großes Problem, <lacht> gerade für, ja. für einen Big Man. Und ich glaube, deswegen sind sie da bisher immer relativ schnell von abgekehrt. Und ich meine, sie haben jetzt halt auch legitime Bigs, ne? Also sie haben, sie haben Capella, Absolut, ja. sie haben Okongwu ja auch an, war das nicht, das war glaube ich der Nummer 5-Pick, also auch schon jemand, ich glaub fünf, ja. Ja. an den es dann durchaus äh, Erwartungen gibt. Deswegen, also für mich ist halt so, der, der Frontcourt ist jetzt halt einfach ziemlich voll. Ja. Und ja, deswegen finde find ich ihn da spannend, dass ist halt die
0: Absolut. Ich meine, aber Capella und Okongo können auch ein gutes Gegengewicht zu ihm bilden. Also defensiv, ne? Ja. Theoretisch. Nur, nur also weil du
1: meintest, Zeit. wegen Stretch-Fimber.
0: Ja, ja, nee, nee, genau. Nee, nee. Also es wäre jetzt nur ein Zusatz sozusagen. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, wahrscheinlich im Endeffekt wissen es die Hawks gerade selber vielleicht noch nicht so genau. Also, sie ja. wahrscheinlich schauen, also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich einfach mal anschauen, wie sie jetzt in die Saison reinkommen, wie die wer am besten zu wem passt, das kann man jetzt natürlich irgendwie schön theoretisch durchdiskutieren, aber am Ende sieht es dann vielleicht ganz anders aus und am Ende, ich meine gerade, Hunter hat jetzt auch in seiner Premieren-Saison nicht 100% überzeugt, Reddish war auch schwierig, hat zwar auch glaube ich defensiv, was ich gelesen habe, einige vielversprechende Ansätze gezeigt zumindest, vielleicht kommt er da auch noch ein bisschen was und so und dann, dann wird man sich, wird sich zeigen, also ich, könnte man natürlich schon aufhören, ich mein, Collins wäre natürlich eine Option, wie du sagst, wenn wenn man wenn man das Team noch ein bisschen besser ausbalancieren möchte, dass da auch Spieler zurückkommen, die wirklich auch weiterhelfen können. Also, das ist natürlich, das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie das im Hinterkopf, im Hinterkopf haben. Sollen wir weiterziehen? Würde ich sagen. Wir haben uns ja
1: gewisse zeitliche Überlegungen gemacht. Mal sehen, ob wir sie einhalten können, aber.
0: <lacht> wie, wie immer. Ja. Zeitliche Überlegungen sind bei uns auch eher Vorgabe wie für James Harden der Start des Training Camps. Ähm, <lacht> Boston Celtics. Ja. <lacht> 45,5. Sie, also Las Vegas sieht sie als zweitbestes Team im Osten nach diesen ja. Odds. Nach diesen Odds. Willst du diesmal ich anfangen? Sogar, ich, ja, ich würde anfangen und ich würde sagen, je abwechseln würde ich sagen, dann ja. ist, das, das ist da so ein Automatismus drin. Und im Basketball lieben wir ja Automatismen. Natürlich. Muscle Memory. Und das überhaupt? Alles. Absolut. Es gehört dazu. Ich sage trotzdem over. Und zwar, ich glaube fest an Jason Tatum. Okay. Ich glaube an die Entwicklung des Jason Tatum. Ich glaube auch daran, dass die Verpflichtung von Tristan Thompson sehr sinnvoll war im Sinne von, wir gehen unsere Rebound-Schwäche an. Problematisch haben wir ja schon drüber gesprochen, ist so ein bisschen die, die Abwesenheit von Kemba am Anfang. Wobei Kemba ja im Januar zurückkommen soll, aber grundsätzlich schwierig. Gleichzeitig hast du ja auch gesagt, es ist vielleicht gar nicht so blöd, Jason Tatum mehr Playmaking zu übertragen. Das kann natürlich dann auch Probleme, zu Problemen führen am Anfang. Trotzdem... Ich glaube, also für mich hat Tatum in der, in der Bubble oder generell letzte Saison einfach sehr, sehr viel gezeigt und, und, und einen sehr, sehr großen Entwicklungsschritt gezeigt und ich hoffe einfach und könnte mir auch gut vorstellen, dass es weitergeht. Die Defense funktioniert weiter, sie haben weit, sie sind weiter ein sehr, sehr gutes Defensivteam, haben auch haben ja auch letztes Jahr größtenteils ohne Hayward spielen müssen. Ich meine, zu dem kommen wir ja gleich noch. Ähm, deshalb denke ich, wird es alles noch sehr, sehr gut funktionieren und Talentmäßig, also die Probleme haben wir auch schon angesprochen, relativ dünner Flügel, jetzt natürlich das eigentliche Backup-Playmaking, was jetzt zum haupt wird, auf der einen zum Beispiel jetzt mit Herrn Tiek, auch ähm, in Ole Freaks persönliche Hall of Fame vertreten. Ähm, ich rede gerade so ein bisschen so und während ich rede, denke ich mir, bin ich mir jetzt wirklich sicher, dass ich beim Over bleibe? Ich habe nämlich auch
1: die ganze Zeit das Gefühl, dass du es eigentlich nicht bist und dann doch eher auf meine dunkle Seite kommen wirst, weil ja. ich bin, ich bin under, also. Du bist under, ja. Und also was ich halt immer denke, vielleicht ist das Playoff-Sealing gar nicht unbedingt geringer als letzte Saison, aber ich glaube, mhm. was man halt gerade am Anfang der Saison es ist halt einfach so, da sind ziemlich viele neue Teile dabei, also ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass die Defense genauso gut erstmal bleiben wird, einfach weil okay. ähm, hinter Brown, Tatum und Smart ist der Kader halt am Anfang, gerade auf dem Flügel, unheimlich dünn und das war mhm. schon ihre, das war ja ihr bestes Argument für die Defense, dass sie da halt langarmig switchable und auch alle wussten, was sie tun und Thompson wird jetzt am Anfang des Trainingcamps auch nicht dabei sein. Kebab wird eine ganze Weile fehlen. Langford ist auch lange raus. Gut, Langford war jetzt letzte Saison auch nicht wichtig für den Erfolg, aber ähm, für mich, also ich rechne halt damit, dass der Saisonstart erstmal relativ schwierig wird. Ich glaube, mit der Zeit wird man sich dann irgendwie schon finden und ich, also äh, insgesamt sehe ich das Team jetzt auch nicht, nicht groß negativ, aber ich, nee, ich glaube einfach, dass es so ein bisschen in Sachen Konstanz vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Also gerade, weil man halt ja, das das Point card thema ist halt da auch ähm, ja. und auf dem Flügel, wenn du da jetzt halt im Prinzip davon ja so ein bisschen abhängig bist, dass so von von Rookies oder Sophomores wie Aaron Neesmith, der jetzt geholt wurde, Peyton Pritchard und, und Grant Williams und so da halt jemand quasi einschlägt, da kannst du halt nicht, glaube ich, von Anfang an drauf, äh, drauf bauen. Und gerade jemand wie Neesmith, der wird schon seine Minuten, denke ich, safe bekommen, weil er einfach ein sehr guter Schütze ist, aber ob die Defense dann genauso solide bleiben kann, mhm. wie sie es vorher war, das weiß ich halt nicht. Ich meine, der bewiesenste Bankspieler auf den Flügelpositionen ist Sammy Ojele. Und das ist, also nichts gegen Sammy Ojele, aber das ist jetzt kein, ja. kein ja. Top-Spieler, den du richtig gerne reinwirfst.
0: Deswegen bin ich bei Boston eher ander. Ich würde sagen, wir beide haben mich überzeugt. <lacht> also. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich gehe ich geh doch auch ander, wenn ich, wenn ich äh, es wäre auch keins meiner Loks, aber ich würde glaube ich tatsächlich, also wie gesagt, ich habe mir das so er ist zurechtgelegt und in meinem Reden dachte ich schon andere, aber ja, die Probleme, also gerade so diese, dieser dünne Flügel und jetzt die, die Camper-Verletzung, ja, er könnte, könnte den Saisonstart erschweren und dann bist du, bist du ja natürlich schnell schon mal, ja, sowieso hinten dran, aber vielleicht auch in, einem, in einer Dynamik, die du erstmal lösen musst irgendwo. Und, aber ich finde ganz ehrlich, mal ganz kurz da, äh, davon ab es ist tatsächlich mit den 72 Spielen es ist es erstmal irgendwie schwieriger das also man muss immer erstmal nachdenken weil es nicht mehr so wie ja. der Automatismus okay 28 das ist jetzt so und so sondern jetzt, okay was ist jetzt der Anteil genau an oder welcher Anteil wäre das jetzt ja. was für eine Quote entspricht das quasi an sieben?
1: das kann man und sogar so. auch noch dazu erwähnen also äh, einige Odds-Maker haben sich dieses Jahr sogar geweigert so over anders rauszugeben weil der Spielplan ja nicht vor Saisonstart Stimmt, komplett ja. gemacht wird sondern so, ja. so häppchenweise und wieder andere haben gesagt, sie machen äh, nur Winning-Percentage und nicht äh, nicht die Anzahl von Siegen, was halt irgendwie Also, man kann sich auch die Winning-Percentage von 72 ausrechnen. Aber wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht viel letzte Saison läuft und es dann am Ende weniger Spiele sind, dann macht natürlich ja. die Winning-Percentage auch Sinn. Also Aber Absolut. wir haben uns jetzt einfach mal Weil wir keine Lust haben, so flexibel zu sein, haben wir uns jetzt einfach mal
0: darauf eingestellt. Und ja, weitergeht. und weil wir auch Konstanz einfach gern mögen. Genau. Ne? Also bei, also gerade in der heutigen Zeit, dieser verrückten heutigen Zeit, ja. so ein bisschen Konstanz tut ja gut. Das bringt uns eigentlich auch irgendwie zu unserer brennenden Frage, denn wie sehr die Celtics Gordon Hayward wirklich vermissen werden, ist die Frage. Und ich meine, Konstanz ist bei Gordon Hayward ja schon ein Thema, also beziehungsweise für die Celtics ja auch gewesen, haben wir auch schon besprochen, nachdem dann klar war, dass er Richtung Charlotte geht. Also der theoretische Gordon Hayward wäre natürlich schön, gewesen, ihn zu haben, aber sie haben ihn halt einfach nie konstant gehabt, das war halt immer so dieses er ist jetzt da, er ist jetzt nicht da und ich habe damals schon gesagt und ich glaube auf der einen Seite ist es für Boston nicht schlecht, ihn jetzt gerade nicht mehr zu haben, einfach weil sie planen können ohne ihn und nicht immer so sagen und nicht immer diese Hoffnung, dass Gordon Hayward irgendwie noch da ist was halt fehlt, ist einfach sein Skillset also das fehlt halt allgemein. Und wenn, nehmen wir mal an, Gordon Hayward wäre noch da, dann wäre wäre das gut. Aber wie du sagst, also ich meine, der Flügel ist sehr, sehr dünn. Es fehlt irgendwie Secondary Playmaking, es fehlt General Playmaking. Und das sind halt einfach Dinge, die ihnen grundsätzlich abgehen. Und damit, glaube ich, geht ihnen eben halt auch quasi die Idee von Gordon Hayward und auch Gordon Hayward als Spieler hinten raus ab. Von daher weiß man eigentlich, warum warum es nicht funktioniert hat, dass man irgendwie einen Sign-and-Trade um Batum und, und Hayward eingefädelt hat. Weil ich meine also, so, weil
1: Boston nicht 28 Millionen für Batum ausgeben wollte, also was auch okay. <lacht> ganz gut verständlich ist.
0: Ja, aber wie, wie lange ist der Vertrag noch? Läuft er nicht jetzt?
1: Der, naja, Charlotte hat ihn jetzt gewaved, also jetzt also, ja, eh nicht, ja. aber es wäre noch dieses Jahr gewesen. Also es wäre noch dieses Jahr gewesen, ja gut, ja, aber ich meine, das verstehe ich dann halt wahrscheinlich auch in den Luxussteuerbereich, ne? so, dann, dann musst du halt auch immer damit rechnen, dass es ja noch mehr ist, so.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja gut, ich meine, ich möchte jetzt hier auch nicht die, die Millionen anderer Leute ausgeben. Aber und Batum
1: war die letzten Jahre auch nicht zwingend immer ein fähiger Flügelspieler. So, deswegen, also ich hätte ihn jetzt fürs Minimum, so wie die Clippers ihn bekommen haben, gerne geholt. Aber ja. ähm, mit, nach, mit einem 28 Millionen Dollar Vertrag jemand, der irgendwie ja, die letzten hat, ja. Jahre dann drei Punkte im Schnitt aufgelegt hat, brauchst du
0: wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ja, kann ich, kann ich, auch, kann ich von der Warte aus nachvollziehen. Jetzt stehen sie halt ohne da und haben halt gar, ja. also sie haben ja noch, ja. Aber eine Trade-Exception haben sie noch rausgeholt, oder? Ja, genau.
1: Die, also Da gehe ich aber davon aus, dass sie sie halt wahrscheinlich nicht vor äh, nächsten Sommer, falls überhaupt, nutzen werden. Ja. Also ganz vielleicht vor der Trade-Deadline, aber ich kann es mir nur relativ schwer vorstellen.
0: Für Janis dann?
1: Ja, genau. Ja. Das wäre geil. Den könnte man noch Trade -Exception.
0: brauchen. Hm? Den, also den könnte man wahrscheinlich noch integrieren ins Team. Also Okay. Glaube ich irgendwie, da, da würde Brad Stevens Wege finden. Nee, aber grundsätzlich, wie siehst du denn den Hayward-Verlust? Ja, ich glaube, in der Regular Season ist er schon ein Verlust einfach. Ich meine, letzte Saison, er hat
1: immerhin 52 Spiele gemacht und es war seine mit Abstand beste Saison in der Boston-Zeit. Das, das muss man ihm zugutehalten. Und ich glaube, was halt da, also gerade in der Regular Season dann auch einfach sehr zum Tragen kommt, es war halt einfach noch ein fähiger Spieler, den man, äh, ja. den man hatte. Einer, auf den man sich, wenn er da war, überwiegend verlassen konnte, auch wenn es natürlich bei ihm immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen war. Was die Playoffs angeht, da denke ich halt immer, und deswegen auch langfristig, ist es nicht so ein herber Verlust, so, sondern man man kann halt eher gucken, dass man das anderweitig anderweitig ein bisschen ergänzt oder ersetzt, weil bei den Erfolgen jetzt in den Playoffs war er nie entscheidend dabei. Also hat nicht dazu beigetragen, dass die Celtics in die Conference Finals gekommen sind und als er dann da, er, er kam ja dann während der Serie irgendwann zurück, aber also für mich hat das halt so an diesem an diesem Ceiling des Teams hat es nicht so viel verändert, aber an dem Floor und also das ist ja dann eher für Regular Season wichtig und also wenn man da dann auf Over-Under schaut, wenn ich glaube, wenn sie ihn jetzt noch hätten, würde ich das, würde ich, würd ich wahrscheinlich eher zum Over tendieren und nicht zum Under. Mhm. Aber also wie gesagt, was ich glaube, was das Playoff-Ceiling angeht, hat sich dadurch nicht so viel verändert. Deswegen, ich finde es im, insgesamt immer noch vollkommen okay, dass man, dass man Hayward nicht mehr hat. Aber es macht einen kurzfristig nicht besser. Das äh, sollte man, glaube ich, schon so erwarten.
0: Ja, das würde schon sehr gegen Gordon Hayward sprechen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, weil ich meine, also natürlich, die Erfolge, die sie hatten in den Playoffs, hatten sie ohne Gordon Hayward. Aber gesetzt den Fall, Gordon Hayward wäre da gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie die Serie gegen Miami zwingend gewonnen hätten. Ach also, nee, so,
1: nee, so meinte ich das aber auch nicht. Also ich meinte nur das, was sie erreicht haben, damit hatte er nichts zu tun. So, ja, eben vielleicht genau, wären genau, sie noch das, ein bisschen besser gewesen, aber. Ja, genau, genau. ja Er war halt in den nee, drei absolut. Jahren, die er in Boston war, nie in den Playoffs dabei. Deswegen kann man dann, finde ich, auch nicht sagen. So, also dann ist es halt für das Potenzial insofern
0: nicht so relevant. Ja, wie gesagt, die Idee fehlt halt. Also zu sagen, Gordon Hayward ist, also ich, Gordon Hayward ist da, Gordon Hayward kann uns helfen und also ich glaube, mit Gordon Hayward, ja wie gesagt, wäre vielleicht echt mehr drin gewesen, aber ja, mei, so viel zu bezahlen wie wie die Hornets kann ich auch nachvollziehen, einfach nach der Zeit, wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, vielleicht war es auch einfach für beide Seiten irgendwie dann nach diesem ganzen, diesem ganzen Pech im Endeffekt, das ja die Zeit irgendwie geprägt hat, einfach zu sagen, okay, Kapitel beendet und wir ziehen beide weiter. Ja. Brooklyn. Brooklyn. Ah, fuck, jetzt hätte ich sagen können, ah, und wir ziehen auch weiter, aber egal. Brooklyn. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ähm, hat bei Vegas 45 bekommen, also wäre damit das das drittbeste Team im Osten ähm, ist eins meiner Loks. Willst du raten, in welche Richtung? Ja. Ander. Ja, ist so. Also ich meine, eigentlich ist das natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil ich, ich sehe ja natürlich auch da ein gewisses Potenzial und äh, wenn sie jetzt dann morgen für James Harden traden, dann sind die, <lacht> stehen die 45 Siege da halt immer noch und dann werden sie wahrscheinlich drüber kommen. Aber also für mich ist halt einfach... Es beginnt jetzt alles schon wieder so ein bisschen ähm, so, wie ich bei Kyrie dann immer direkt äh, etwas argwöhnisch werde. Also wenn er jetzt halt schon wieder mit einem Medienboykott ankommt und äh, irgendwie sagt so, so meine Message. Ich meine, vielleicht hilft es ihnen, dass er ruhig ist, weil wenn er was sagt, dann sagt er halt meistens was Destruktives oder etwas, was irgendwie irgendwie für so ein bisschen Chaos sorgt. Aber ich habe so das Gefühl, dass er sich halt jetzt sofort, schon bevor es losgeht, sich wieder so eine Extra-Wurst rausnehmen muss, dass es irgendwie nicht das richtige Zeichen ist. Sportlich ist es halt, ich meine, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, der Kader ist halt talentiert, aber jetzt nicht unbedingt so zusammengestellt, wie es, glaube ich, also selbst sich die Beteiligten vorstellen, einfach weil du sehr viele Leute hast, die eigentlich den Ball in der Hand brauchen. Du hast also gerade so diese sekundären Stars, die sie haben äh, in Anführungszeichen mit Caris LeVert und Spencer Dinwiddie, die sind ja auch dann gut, wenn sie den Ball in der Hand haben und jetzt haben ist halt Kyrie dann da plus in Kevin Durant, der wenn er fit ist, natürlich der mit großem Abstand beste und wichtigste Spieler des Teams, der dann auch, also wenn er der Alte ist, auch direkt einer der fünf besten Spieler der Liga ist und der aber halt auch den Ball in der Hand braucht und ähm Jetzt ganz abgesehen davon, dass KD außerdem von einem Achillessehnen-Riss -Zur äh, Achilles zurückkommt und man da nicht gleich davon ausgehen kann, er kommt jetzt zurück und ist halt gleich wieder 30 Punkte im Schnitt mit besten Quoten und sehr guter Defense, Kevin Durant, ist es halt, finde ich, auch so, dass ähm, in der Vergangenheit das meistens so war, dass gerade Star-Duos und so neu zusammengestellte Teams meistens halt einfach ein bisschen Zeit gebraucht haben, bis sie sich aneinander gewöhnt haben. Und das ist noch nicht mal nur bei so Teams, wo halt die beiden Stars verletzungsanfällig sind. Also Kyrie hat letzte Saison auch kaum gespielt. Und selbst bei Teams, die auf dem Papier etwas besser zusammengepasst haben, hat es oft ein bisschen länger gedauert. Und deswegen geht mir das immer ein bisschen bisschen zu schnell, wie, wie viele Leute sich da schon komplett sicher sind, dass, äh, dass Brooklyn halt irgendwie ein krasser Contender ist. Weil
0: das möchte ich erstmal sehen kann ich dir, also kann ich alles nachvollziehen, was du sagst. Also da, es, es gibt diverse Fragezeichen, also gerade also vor allem natürlich die Verletzung bei KD und auch, also interessant auch, dass du die Defense angesprochen hast, weil ich glaube, die Defense, also wir reden ja immer so offensiv, sein Skillset dürfte da relativ gut altern. Er hat halt, er hat weiterhin seine Länge, er hat weiterhin seinen Wurf und so. Die Explosivität war jetzt nie so der Primärfaktor seines Spiels. Aber defensiv bin ich schon gespannt, wie er sich, da, wie er sich bewegt und wie das funktioniert und, und, und wie er noch Ich meine, er hat in, in Golden State ja teilweise auf ähm, Defensive Player of the Year-Niveau verteidigt. Seiner Meinung und, nach, ja. Hm? Seiner Meinung nach. Seiner Meinung nach. Aber auch viele andere. Also Ich habe es ich äh, regelmäßig Also er hat vielleicht Defensive Player of the Year, klar wird dann so ein bisschen gepusht, aber er hat auch einem vielleicht können wir uns darauf einigen, hat auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, genau. Ich fand
1: immer, er war, er war also, da teilweise sehr gut, aber er war nie der beste oder wichtigste Verteidiger seines Teams, deswegen hätte ich den für den Award jetzt nie, nie in Betracht gezogen. Ja, gut,
0: da, gut, aber das ist halt auch in Golden State Steph Curry in Lock eben. Also von daher ist eben. Ähm, ne? Von daher war es auch schwierig. Aber, nee, aber da bin ich, das, da bin ich gespannt, wie das gehen wird. Und ja, du hast recht, das Team ist, ist nicht perfekt zusammengestellt. Trotzdem, Talent, ja, aber ich sehe schon, aber ich sehe irgendwie auch Möglichkeiten, die, die Spieler und das Talent so zu mischen, dass es am Ende dann doch relativ gut passt. Also ich, klar, Kyrie ist speziell, aber Kyrie gewinnt ja auch Spiele. Also ich meine, er ist jetzt halt durch seine Aussagen und auch durch die Art und Weise, wie er sich gibt, auch sicherlich die Art und Weise, wie er teilweise spielt. Und wir wissen, dass sein größter Erfolg, dass er da diesen Kollegen neben sich hatte, der zwar nicht auch den entscheidenden Wurf treffen kann, der aber trotzdem sonst relativ gut ist, Mr. James, ja. Trotzdem glaube ich, dass dir diese, diese beiden, Kyrie plus, plus Durant, dein Floor schon extrem anheben. Und bei Durant, klar, da das Sternchen, das relativ große Sternchen Achillessehnenriss. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir ihn relativ schnell bei 70, 80 Prozent sehen, seiner Leistungsfähigkeit. Und das ist schon meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das hebt dann das Team gleichzeitig wieder an. Und dann hast du eben, wie wir auch schon gesagt haben, du hast mit... Äh, Joe Harris, hast du so einen, einen Shooter nebendran, der Ball, den Ball überhaupt nicht in der Hand braucht im Endeffekt, aber was man äh, anfangen kann, wenn er ihn in der Hand hat, du hast noch Landry Schammett jetzt dazu bekommen, ich weiß, Jared Allen scheint nicht der beliebteste zu sein bei den beiden, ich mein, aber trotzdem ist es für mich jemand, jetzt aus meiner Perspektive, der da eigentlich gar nicht so schlecht reinpasst, also ein, er ist jetzt, er könnte noch ein bisschen, ist ja auch schon ein langes Thema, ein bisschen breiter werden, ein bisschen Masse draufpacken, aber er ist relativ mobil, hat äh, hat eine gute Länge als als Center, kann vielleicht auch mal ein, ein Pick and Roll mit, mit mit Kyrie oder so laufen. Und du hast, ähm, mit Dinwiddie hast du jemanden, der Kyrie auch entlasten kann. Also vielleicht sollte man es, also natürlich wird Kyrie relativ viel auf dem Platz stehen, aber vielleicht sollte man es gar nicht immer nur so als entweder oder sehen, sondern halt auch, wie, wie ist es denn komplementär? Und natürlich werden Anpassungen notwendig sein. Also gerade jetzt bei, die, bei LeVert und, und, und Dinwiddie, wie du gesagt hast. Aber Wer sagt denn, dass es nicht möglich nicht möglich ist? Also von daher, ich glaube, dieses Talent des Teams ist so groß und ich glaube auch, dass die einzelnen Teile schon irgendwie oder die einzelnen Spieler schon so sind, dass man das auch irgendwie so kombinieren kann. Gerade auch, weil du viel Shooting hast mit äh, mit Schmidt-Harris, KD, Dinwiddie, Kyrie trifft ja seinen Dreier auch. Also da ist schon viel dabei. Und du hast einen Coaching-Staff, der sehr, sehr viele, also du hast zwar Steve Nash als Headcoach und gut, im Endeffekt wissen wir mittlerweile auch, in Brooklyn kann jeder Headcoach sein. Ne? Also Vielleicht auch mal Sean Marks oder vielleicht auch mal Ist ja klar. Ja. Nein, aber du hast halt du hast Steve Nash und du hast halt für die Offense hast du Mike D'Antoni. Ich bin gespannt, was, was welche welche Einflüsse wir da irgendwie sehen werden. Vielleicht auch, ob wir dann irgendwann mal, ja, keine Ahnung, irgendwie spezielle Lineups dann sehen, die so ein bisschen an James Harden dann erinnern. Ich weiß es nicht. Oder Spielzüge, einzelne Spielzüge, was auch immer. Du hast mit Judoka, ähm, der aus, aus Philly kam, ähm, einen Defensivspezialisten. Ich glaube schon, dass da was möglich ist. Und deshalb, lange Rede, äh, kein Lock, aber kurzer Over tatsächlich bei mir. Okay. Wenn auch jetzt nicht, nicht keine 60 Siege, aber trotzdem Over.
1: Gut, dann äh, sind wir bisher zweimal gegeneinander. Das finde ich auch gut.
0: Krass, normalerweise sind wir normalerweise herrscht auch so viel Einigkeit bei uns. Ja,
1: aber finde ich gut. Ähm was abgesehen davon, wir unsere Burning Question zu den Nets haben wir im Prinzip alle schon so ein bisschen beantwortet, glaube ich gerade. Ja. Deswegen, ich fasse genau. einfach nochmal kurz zusammen. Ist die Erde wirklich flach, ein Mal. Absolut. Ist Kyries Medienboykott ein Zeichen in die richtige oder in die falsche Richtung? Zwiegespalten bin ich. Äh. Und wie baut Steve Nash <lacht> rund um KD und Kyrie auf? Ich meine, Im Prinzip, du hast ein paar Szenarien skizziert. Ich bin ebenfalls gespannt. Das, wie auch immer das dann aussehen wird.
0: Da vielleicht noch ein Zusatz, weil, also du hast, der 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 Punkt, dass es nicht perfekt zusammengestellt ist, ist, ist durch auch also meiner Meinung nach durchaus valide. Es ist natürlich auch schwierig, wenn du zwei Superstars seinst, aber deshalb wird es in meinen Augen wesentlich mehr Sinn ergeben, wenn ich einen Trade einfädel, dann wirklich Spieler zu holen, die da gut reinpassen. Und nicht zu versuchen, einfach noch einen Superstar oben drauf zu holen, bei dem ich mir dann nochmal überlegen muss. Also natürlich... Event am Ende gewinnst du so die Meisterschaft, aber irgendwie so für mich als als Basketball fan und auch eigentlich wenn ich jetzt nehmen wir mal an ich wäre GM, ich würde schauen, okay, wie also wäre für mich die, die primäre Idee, wie bekomme ich denn das Team so zusammengestellt, dass die einzelnen Spieler am besten aufblühen können sozusagen und das was sie bringen am besten nutzen können. Und da denke ich, also ich bin mal gespannt, in welche Richtung äh, Marks dann da geht.
1: Ich auch, mal gucken. Machen wir mit den äh, den Hornissen weiter.
0: Machen wir mit den Hornissen weiter. 26,5 und ich sag Under. Also ich meine, wenn man belegt 26,5 Siege ist, ist mehr als ein Drittel und ja, sie haben mit Gordon Hayward mehr Talent geholt und auch Erfahrung und auch einen Spieler, der, glaube ich, die, die um sich herum besser machen kann, aber irgendwie ist das Team am Ende dann doch nicht so wahnsinnig talentiert. Und zudem haben sie jetzt einen Rookie-Point-Guard verpflichtet, den sie ja als hohen Pick wahrscheinlich auch gern aufbauen würden für die Zukunft. Das heißt, du gibst einem Rookie-Point-Guard einen Ball. Und das kann natürlich funktionieren. Ich habe jetzt Lamello Ball selber noch nicht wirklich spielen sehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich einschätzen, wie es ist. Aber von dem, was ich, was ich gehört habe, braucht er wahrscheinlich auch seine Zeit, wie es bei vielen Rookie-Point-Guards ist. Und das heißt im Endeffekt, dass da ja, halt auch eher schlechte, schlechte Abende dabei sein könnten und auch regelmäßig dabei sein könnten. Und ja, deswegen glaube ich einfach, dass, dass es in Horn in, in Charlotte keine siegtechnisch erfolgreiche Saison sein wird.
1: du da, da stimmen wir schon wieder nicht überein. Finde ich auch gut. Ja, Leck. Es ist ich bin da leicht over, weil ich also, ich glaube einerseits, dass, dass Borrego ein ziemlich guter Coach uh -huh. ist, der ähm, stimmt, ja. also letzte Saison schon teilweise es geschafft hat, aus fast gar keinem Talent relativ viel rauszuholen. Also gerade am Start der Saison ähm, konnte er gerade mit Devontae Graham und so auch durchaus irgendwie ein bisschen überraschen. Also Das äh, hat sich im Laufe der Saison dann einge eingependelt und also auch am Anfang, als die Bilanz noch okay war, war das Net-Rating schon extrem schlecht, was so ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass es halt teilweise äh, sie auch ein bisschen glücklich so weit, also so gut dastanden. Das hat sich dann alles ein bisschen eingependelt, aber was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass jetzt also gerade durch durch die Ankunft von Hayward wird das Ganze so ein bisschen mehr, es rückt so ein kleines bisschen mehr Balance in den Kader. Also beispielsweise mhm. jemand wie Graham, der war letzte Saison halt, äh, also man hört jetzt immer so, der hatte so die krasse Saison und am Anfang der Saison war er auch gut, aber es ist auch in der Zeit, also mit der Zeit viel schlechter geworden, viel ineffektiver, weil er halt die erste Option war und halt dann irgendwann die Leute wussten, was er macht und äh, wie man ihn verteidigen muss und das wurde halt mit der Zeit einfach viel viel schwieriger für ihn und jetzt hat er halt andere Leute, also vor allem Hayward neben sich, der da, glaube ich, mehr schultern kann und ihm da so ein bisschen in diese Rolle als vielleicht zweiter oder sogar auch manchmal dritter Scorer bringen kann, die ihm, glaube ich, mehr liegt. Und auch dann also das Thema mit mit Ball sehe ich auch, also dass ein, dass ein Rookie-Point-Guard normalerweise nicht unbedingt sofort reinkommt und 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 äh, zu Winning Basketball beiträgt, aber gleichzeitig ist es irgendwie die Hornets haben offensichtlich ja absolut gar keine Lust zu tanken oder geduldig zu rebuilden, sondern die wollen halt angreifen. Und deswegen, äh, auch wenn ich das jetzt persönlich auf keinen Fall so machen würde, wäre das, wenn er am Anfang halt nur Fehler macht, dann wird man ihn, glaube ich, nicht 35 Minuten pro Spiel spielen lassen, sondern halt eher ein bisschen weniger und halt schauen, dass er so ein bisschen rangeführt wird. Weil sie haben ja andere Guards, die spielen können. Also sie haben ja Rozier und Graham. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass sie ihn auf die Bank verbannen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt vom Start weg äh, 40 Minuten pro Spiel bekommt, ohne dass er sich die verdienen muss und ich glaube, sie selber denken, sie, sie wollen gut sein nächste Saison und ich sehe schon rudimentär ein ein Team, was jetzt nicht was jetzt nicht scheiße ist, Das ist jetzt auch nicht gut, das ist auf keinen Fall, das sollte man nicht falsch verstehen, aber ich glaube, also wie du es gesagt hast, so über ein, über ein, ähm, über diese 26,5er Hürde könnte ich mir schon vorstellen, dass die da drüber kommen. Deswegen bin ich da knapp over, aber ist jetzt für mich auch
0: kein Lock. Aber sehen wir damit den, den Hayward, oder sehen wir am Ende den Hayward-Deal nicht doch zu einseitig? Also klar, ich meine, es ist, es ist wahnsinnig viel Geld und es ist schon auch, es, es beschleunigt sozusagen den Aufstieg, den sehr, sehr sanften Aufstieg wahrscheinlich. Beschleunigt es natürlich schon irgendwie, da soll es beschleunigen, klar. Aber gleichzeitig jetzt gerade bei, bei Ball, oder wenn du, einen, wenn du einen sehr, sehr jungen Point Guard hast, und ich meine, da können wir, können wir eigentlich auch so ein bisschen so schon zu unserer Burning Question kommen, also ob Lamello Ball ein früher Impact-Point Guard sein kann, beziehungsweise was mit Terry Rozier und Devonta Graham passiert. also Du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Aber ja, irgendwo schon ungeduldig, sicherlich. Oder beziehungsweise nicht die Riesengeduld. Sie wollen halt schon schneller irgendwo nach oben kommen. Aber gleichzeitig ist, kann, kann Hayward, glaube ich, Ball auch helfen. Also einfach durch die Art und Weise, wie er sich auf dem Feld bewegt, als Secondary Playmaker, durch sein durch sein IQ und ich würde mich schon sehr wundern, wenn man einen, so ein Talent, was Ball ja scheinbar ist, so hoch pickt und ihm dann nicht zugesteht, am Anfang Fehler zu machen, einfach weil man den kurzfristigen Erfolg will und ihn damit dann irgendwie verbrennt. Und natürlich hat es das in der NBA schon gegeben. Ich, aber du hast, du hast selber gesagt, ich meine, James Borrego ist ein guter Coach. Ich glaube schon, dass er, dass er einschätzen kann und, und ja ich glaube auch dass Ball seine Minuten verdienen muss und dass wenn er mehrere Spiele hintereinander schlecht spielt er jetzt nicht seine 40 Minuten bekommt aber ich glaube schon dass sie ich kann mir oder ich kann mir sehr gut vorstellen dass sie versuchen werden Ball aktiv aufzubauen ja ja und das ist auf jeden Fall und da, und da, und auch halt eben dann auch mal Fehler verzeihen und dass Hayward in der Hinsicht auch als Hilfe gedacht ist mitunter und eben sicherlich klar zu zu Siegen beitragen soll aber auch die Entwicklung von von Ball durchaus mit vorantreiben. Soll. Das sollte hoffentlich der Fall sein, ja.
1: <lacht> ich ich finde es, also, so positiv ich Borrego sehe, so negativ sehe ich das Front Office der Hornets. Deswegen, also, ich finde auch deswegen immer noch diese, dass dieser Deal für Hayward, dass man den ruhig richtig kritisieren darf. Also, weil es einfach vom Volumen und auch vom, vom Zeitfenster her einfach ja. nicht so sinnvoll ist. Aber, also, was soll's? Also, ich glaube, jetzt ist er da und er verdient zu viel, aber natürlich wird er trotzdem im Idealfall einen einigermaßen positiven Einfluss auf das Team haben.
0: Apropos positiver Einfluss. Oh no,
1: ich weiß. Es sind, <lacht> brauchen wir irgendwie einen Trommelwirbel oder sowas? Warte.
0: Bulletin. Bulletin. Willkommen im United Center, Freunde. Wir sind, wer ist dran überhaupt? Ich glaube, ich. Du bist dran. Aber eigentlich nee, eigentlich habe ich da keine Lust drauf. <lacht> Mach du mal. Okay, dann, dann sage ich dir, weil sie sind bei 30. Es ist mein erstes Lock und ich gehe over. Oha, okay. Weil ich einfach... Ich, gut, ich war letzte Saison auch schon sehr optimistisch, aber jetzt bin ich richtig optimistisch. Weil es klingt einfach alle, also es, weil, klar, man hört nur, ne? Aber man hört genau, also man hört gerade so genau die richtigen Dinge. Also ich glaube, dieser diese Veränderung der Kultur innerhalb der Franchise, hast du ja auch schon gesagt, ist so ein Riesenschritt, weil, nochmal letztes Jahr haben wir dem Team eigentlich ein solides Talent nachgesagt. Wir haben ja auch eine solide Zusammenstellung nachgesagt und sehr, sehr viele haben die Bulls in den Playoffs gesehen. Das ist dann aus aus den unterschiedlichsten Gründen. Einer trägt dieselbe Frisur wie ich. Hat es nicht funktioniert? Und ich glaube einfach, jetzt, wenn wir jetzt hören, was, was die Spieler so sagen, wie sie ihre Offense jetzt laufen wollen, dass da viel, viel mehr Bewegung ist, dass da viel, viel mehr Leute den Ball haben sollen, dass das einfach... Alles, viel, viel mehr im Fluss stattfinden wird, weil wie sie ihre Defense aufziehen wollen, dass sie jetzt dieses Pick and Roll, was sie ja letztes Jahr, das war ja dieses riesen dass sie das Pick and Roll mal geblitzt haben, was Wendell Carter halt permanent rausgezogen hat, dass es jetzt nicht mehr, dass sie jetzt eher eine drop Coverage spielen wollen. Das heißt, dass der, dass der Center ein bisschen zurückgeht, was glaube ich a. Wendell Carter als Verteidiger zugutekommen wird, was b. Aber auch Lauri, als sollte er neben Carter spielen als Vierer zugutekommen wird in der Defense, weil einfach Carter <lacht> wesentlich mehr in der Nähe ist wahrscheinlich von Lauri. und hat Lauris Schwierigkeiten eher ausbühlen kann vielleicht. Und ich glaube einfach, dass dass die die Kombination aus Carney, sowas, Eversley und, und und Donovan da wirklich was was reinbringen, was dieses Talent des Teams, das vielleicht, also keine Ahnung, wir wollen jetzt nicht drüber reden, dass die Bulls eigentlich im Endeffekt nur einen neuen Coach brauchen und er äh, braucht nun jetzt ähm, um Heimrecht im Playoff spielen. Darum geht's jetzt nicht, aber dass da einfach die Entwicklung so von weitergehen kann, dass dass sich das jetzt auch in in Siege ummünzen lässt, zumal auch Kobe White, glaube ich, was man bis jetzt hört, sehr, sehr große Fortschritte macht, zumal Lauri, glaube ich, nicht noch mal so mies spielen wird wie letztes Jahr, ich hoffe es zumindest, weil auch, glaube ich, da einfach, auch was da, habe ich ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gesagt, was Donovan zu Lauri gesagt hat, dass da einfach eine ganz andere Idee ist, Lauri einzusetzen offensiv, und ich glaube einfach, dass da, <lacht> dass man die Spieler jetzt so spielen lässt, wie es wie es funktioniert, oder wie sie am besten spielen, und nicht mehr die versucht, in irgendein Korsett zu pressen, was man sich halt vorher ausgedacht hat. Und ich glaube, dass das bei den Bulls sehr, sehr viel freisetzen kann. Und deswegen, außerdem, ich brauche es einfach mal wieder so eine Saison mit mehr Siegen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> und ich, also bei mir ist es zwar kein Lock, aber ich bin auch over. Also, yes. ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man sagt, dass äh, sie können sich da nicht verbessern im Vergleich zur Vorsaison, dann sagt man im Prinzip, negatives Coaching kann es gar nicht geben. Oder, also, ja. Coaching kann gar keinen großen Einfluss haben, weil äh, ich glaube schon, dass Donovan eine klare Steigerung gegenüber Boylan ist, ohne dass ich Donovan für den besten Coach aller Zeiten halte. Aber ich glaube schon, dass er dass er da einfach so eine neue Struktur reinbringt und dass die einfach gefehlt hat. Also der Kader ist trotzdem immer noch bei Weitem nicht perfekt oder so richtig austariert, aber er ist nicht talentlos. Und ich glaube, gerade wenn man sich so ein bisschen weiter unten im Osten an, äh, umguckt, was für Teams da noch sonst so rumlaufen, haben die Bulls jetzt nicht unbedingt ein Talentdefizit, sondern bisher war es eher so ein Struktur- und Balancedefizit, glaube ich. Aber das, das könnte sich jetzt zumindest schon mal ein bisschen bessern. Mal gucken, ob irgendwie im Laufe der Saison sich da vielleicht auch noch was verschiebt. Also ich glaube, dass das halt die, diese Spielzeit in erster Linie so ein, ein Jahr des Evaluierens auch fürs neue Front Office ja. sein wird. Ähm, aber ja, ich, ich denke schon, dass da mehr als 30 Siege drin sein sollten. Ich meine, es sind die Buletten, deswegen werden es wahrscheinlich am Ende 20, aber,
0: ey, whoa, whoa. Ey,
1: whoa, whoa. Ähm,
0: die alten Buletten
1: gibt's dann nicht. Dann kriegt man aber wenigstens Alles. den Nummer 7 Pick oder so. Deswegen, ja es wird schon. Ich glaube, es wird auf ich jeden glaube, Fall. die Saison wird wieder ein bisschen, bisschen freudiger für dich. Ich habe sie, ich habe vorhin mal die, die Conference für mich so gerankt, da sind die Bulls irgendwo auf 10 oder 11. Also vielleicht geht's um das, um das Play-in-Turnier für sie.
0: Das würde mir schon reichen. Allein mal wieder so, so Spiele zu haben, wo es halt in einem Spiel um alles geht. Das würde mir, mehr mehr brauche ich erstmal gar nicht. Ja. Aber ich meine, ein Problem bringt uns zu unserer brennenden, brennenden Frage, ist natürlich das Playmaking-Dilemma. Also haben wir ja schon oft gesagt, also dass da, Sie haben letztes Jahr Satoranski geholt, hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Äh, sie haben mit White und, und Levine zwei Guards, die sehr, sehr auf den eigenen Wurf gehen. Und jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt intern oder extern zu lösen ist. Und ich glaube, es ist halt, ich glaube, komplett zu lösen ist es intern nicht, einfach aus den, den gerade auch schon angesprochenen Punkten. Also, Corby White anscheinend ist fokussiert darauf, mehr zu passen. Sehr, sehr positiv. Ähm, und es ist, ich glaube schon bei einem Rookie, also klar, wir haben letztes Jahr gar keine Tendenzen gesehen, das erschwert es natürlich ein bisschen, aber ich glaube, bei einem, bei einem Rookie Guard ist es ist es schwierig, gerade wenn er in so ein Team kommt, wie er letztes oder halt in so, in so eine Struktur kommt, spielerisch wie letztes Jahr, da, wenn es keine Automatismen gibt, ist es, glaube ich, relativ schwierig, beziehungsweise wenn da, wenn es sehr, sehr statisch ist, alles auch, was die Grundherangehensweise angeht und halt sagt, hey, du darfst das machen und das machen und mehr nicht, dann ist es, glaube ich, schwierig. Also, dass es mehr Fluss geben soll, wird, glaube ich, das Playmaking allgemein verbessern, auch das eben von 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 Kobe, auch das von, von Zach, äh, Zach White, komme ich auf Zach White, Zach Levine natürlich. Und weil bei Lewin sage ich ja schon lange, also dass ich ihn einfach gerne mal in einer, in einer klaren Struktur sehen würde und deshalb und da bin ich sehr sehr gespannt, weil ich ganz ehrlich, ich muss da ganz kurz eine ganz kurze Lanz für Zack Levin brechen, weil bei allen ja Beschränkungen, die er vielleicht irgendwie so ein bisschen hat, was jetzt die Court Vision angeht und bei allen Schwierigkeiten, also er ist bei weitem kein perfekter Spieler, was man Zach Levin finde ich wirklich zugute halten muss, ist, dass er sich bis jetzt individuell in seinem Spiel eigentlich fast jedes Jahr gesteigert hat, dass er und wir können natürlich wieder über Empty-Calorie-Stats reden und so, aber Zach Levine arbeitet extrem hart an dem, was er wirklich arbeiten kann, also an seinem individuellen Spiel, verbessert sich da regelmäßig, hat seinen Wurf verbessert, hat, ist ein vielseitiger Offensivspieler geworden, mit jedem Jahr. Zack Levine beschwert sich, Beulen ist schwierig, ne? aber was man so hört aus Chicago, jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, sagt, er ist ein absolut korrekter Typ, er bringt die richtige Einstellung mit. Er sagt nicht, oh, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und hört auf. Von daher... Er ist kein perfekter Spieler und er hat definitiv seine Probleme und er ist vielleicht nicht derjenige, den man sich schnützen würde, um seine Franchise irgendwie zu führen. Aber so dieses, ja, <lacht> Zach Levine, es ne? ist meiner Meinung nach so ein bisschen übertrieben, weil er einfach dafür, glaube ich, viel zu sehr, viel zu viel bringt. Und ich bin gespannt, eben was jetzt diese Saison, also bringt, im Sinne von sich viel zu sehr, viel zu sehr selber einsetzt. Und ich bin gespannt, was jetzt dieses Jahr äh, das neue System unter unter Donovan bringen kann. Läuft so. Deshalb, viel Liebes für Zach Levine, was ich mit Playmaking noch ganz kurz sagen will, Wendell Carter soll ein bisschen als äh, Facilitator jetzt anscheinend auftreten. Oha. Hat auch schon in der ersten Saison, nee, hat in der ersten Saison ja schon seine, seine Passing-Skills gesagt, ich glaube halt einfach, dass sie es versuchen werden, im Team zu kaschieren, dass sie nicht diesen individuellen Playmaker haben. Ganz glaube ich nicht, dass man kaschier äh, kompensieren kann, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall besser aussehen wird als letztes Jahr.
1: Klingt doch alles solide. Wir machen ah, weiter, weil Alter, wir viel zu langsam sind bisher. Ja, wir sind echt viel zu langsam. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. 22 Siege. Äh, 22 Siege. Ich bin da ganz knapp um, over.
0: Wow, okay.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß aber auch nicht, warum. Because? Nee, also ist jetzt für mich kein Lock. <lacht> aber also Stand jetzt haben sie halt nun mal noch äh, Kevin Love und Andre Drummond. Und also auch wenn ich gerade von Drummond jetzt nicht der größte Fan bin oder eigentlich so sein, wahrscheinlich sein kleinster Fan eher, ähm, ist da so eine gewisse Grundkompetenz da. Colin Sexton hat zum Ende der letzten Saison ziemlich, ziemlich große Fortschritte gemacht, hat im Laufe der Saison auch tatsächlich dann sogar insgesamt 38 Prozent von der Dreilinie getroffen. Am Ende wurde es teilweise noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, in fünf Spielen im März, also direkt bevor das Ganze unterbrochen und für die Cavs beendet wurde, hat er, glaube ich, 30 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also es wurde schon mit der Zeit besser. Und äh, wie gesagt, das Team ist immer noch nicht sind wir noch nicht gut Isaac Okoro ist ganz interessant mal gucken was er da so reinbringt boah nein ich, ich weiß auch nicht jetzt gerade rede ich mich auch schon wieder so ein bisschen raus aber ähm,
0: ja sag mal was was du bei den bei den
1: Cavs so siehst
0: äh, ich habe es ander einfach auch so ein bisschen aus Wahrnehmung weil also auch da ein kleines Geständnis ich habe die Cavs jetzt nicht allzu intensiv verfolgt letztes Jahr aber das hat niemand. was ich gelesen habe ja, genau, weil ich gelesen habe, Colin Sexton, ja, hat sich irgendwie gesteigert, aber Playmaking immer noch nicht so sein Ding ist, also beziehungsweise überhaupt Passing, glaube ich nicht. Also wenn dein, wenn dein primärer Ballhändler den Ball ungern abgibt, wird es halt schwierig, so. Und ähm, ich bin, da wird halt für mich entscheidend, ob das, ob er da so ein bisschen an sich arbeitet. Also ich meine die Frustration von Kevin Love, das, das haben wir ja alle schon gesehen. Ich weiß nicht, wie stellvertretend das für alles ist. Ich glaube, das Team ist insgesamt halt einfach noch zu wacklig und und die die Veteranen sind auch irgendwie vielleicht so ein bisschen da, um zu gehen. <lacht> Keine ja. Ahnung, ob da, was da halt noch passieren wird und das sind irgendwie für mich so ein bisschen Voraussetzungen und man ist immer noch so ein bisschen am Evaluieren, wie ist jetzt Colin Sexton wirklich derjenige, um den herum du ein Team aufbaust oder brauchst du ihn als Mikrowelle von der Bank, wie baust du das Ganze auf? Da hast ja noch Darius Garland dazu und ein gewisses Talent ist natürlich vorhanden mit Drum and Love und ich glaube, ähm Uh, Nance, der letztes Jahr eine ganz gute Saison gespielt hat. Aber, ja, ich glaube, also ich sehe also, es jetzt irgendwie nicht, deswegen andere, also, so, ja, ja. Ja, ich glaube,
1: ich, glaub, ich baue bei Sexton so ein bisschen darauf. Und also, das ist natürlich auch schon vollkommen übertrieben, <lacht> dass er das, was er in den letzten Saisonmonaten gezeigt hat, wo er zumindest dann knapp fünf Assists im Schnitt gespielt hat und nicht mehr ganz so auf sich fokussiert war, dass, dass, dass das vielleicht ein bisschen haltbar ist. Ja. Ähm, ja. Mal gucken. Aber ich meine, irgendwie habe ich auch gedacht, ich kann nicht bei jedem Team, was im Osten da unten steht, auf andere gehen. Deswegen irgendjemand muss da vielleicht ja, okay. ein bisschen drüber kommen. Und es also
0: tatsächlich, sehe ich auch noch zwei, zwei Ostteams auf jeden Fall schlechter. Und okay. irgendwer holt dann halt ein paar Siege. Und ich muss, das, ich muss kurz dazu sagen, ich meine, wenn ich natürlich sage, ich, ich traue es Kobe White zu, der, der sich auch nicht als großer Passer aufgetan hat, dann kann es bei Colin Sachs natürlich auch passieren. So grundsätzlich. Ja. Also, dass man. Also
1: ich sag mal so, wenn Colin Sexton seine letzten zwei Saisonmonate bei den Bulls gehabt hätte, dann wärst du auf jeden Fall Fan. Aber das
0: ist auch okay, weil das gehört auch dazu. Auf jeden Fall. Sport ist nur objektiv. Eben. Wie wir wissen. Selbstverständlich. <lacht> Daher sind wir auch alle objektiv begeistert von den Moves der Pistons. Ja.
1: Würde ich sagen. Sowas von. Aber Moment, ich muss einmal ganz, noch ganz kurz notieren. Also du warst äh, Under, ich war auch. Ne? Ich will, dass ja das, ja. Wir, wir wollen das ja dann auch auswerten
0: können. Stimmt, stimmt. Wir brauchen Dokumente, die wir dann diesmal nicht löschen sollten. Ich glaube, das ist uns auch schon mal passiert. Ja, das ist uns schon mal passiert. <lacht> ja. War wahrscheinlich auch besser hinten raus. Ja,
1: ja aber dann äh, zu den Pistons. Ähm, 24 Siege traut Las Vegas ihnen zu. Da bin ich klar drunter. Klar drunter? Ja, also wobei ich hab's es gar nicht gelockt, aber hätte ich locken können. Ähm, sagen wir, es ist, es ist für mich ein halber Lock. Aber ähm, ich meine, wenn es jetzt eine krasse Renaissance von Blake gibt, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich glaube nicht, dass Blake mhm. da noch lange ist und ich finde den Kader ansonsten wirklich extrem schlecht und extrem schief zusammengestellt. Also da hast du ja auch, auch einen Rookie-Point-Guard, der glaube ich also in Killian Hayes, der vielleicht noch ein bisschen roher ist, also vielleicht noch ein bisschen weiter weg davon, sofort einen Impact zu haben. Also ich glaube, der wird starten und der wird seine Zahlen auch auflegen, aber es gibt so massive Shooting-Defizite und irgendwie Platzdefizite, dass ich jetzt nicht weiß, wie er, sah, wie er da in dem, in diesem Konstrukt dann gewinnbringend spielen kann. Und also mit den ganzen Centern und so, äh, das ist für mich einfach ein Team, was, was hinten und vorne nicht zusammenpasst. Also außer, also selbst wenn Blake fit ist, dann spielt ja jetzt mit Jeremy Grant jemand auch noch auf seiner Position, den sie gerade neu geholt haben für 20 Millionen im Jahr, ähm, Deswegen, also, um das kurz vorwegzunehmen, unsere Burning Question dazu war von mir, hatte Troy Weaver einen Plan, der irgendwann erkenntlich wird? Oder, also, oder, oder erst in ein paar Jahren? Also, vielleicht spielen sie jetzt ja von Anfang an dann irgendwie mit krasten ein Guard und vier Bigs lineups um irgendwie alles frei zu blocken. Aber vielleicht auch nicht. Und, also, für mich ist das gerade noch nicht erkennlich. Mir fehlt da die Fantasie und deswegen bin ich bei den Pistons eigentlich klar drunter.
0: Ich bin auch drunter. Ich habe hab da tatsächlich habe ich auch ein bisschen gehadert, weil ich mir überlegt habe, okay, also das ist alles sehr, sehr schief und die, die Big Man-Problematik haben wir ja angesprochen. Und irgendwie habe ich mal gedacht, So, aber ein gewisses Talent ist ja wenigstens da. Also halt, Grant haben wir ja schon gesagt, Griffin, gut, wir wissen nicht, wie er zurückkommt. Rose als Sixth Man hat sich ja irgendwie neu erfunden. Weiß man natürlich. Man weiß bei allen nicht, wie lange sie da sind. Ich meine, das ist natürlich immer so ein Punkt bei den Pistons. Ähm, Wayne Ellington, auch halbwegs solide. Dallon Wright bringt so seine seine Qualitäten mit rein. Von da habe ich mir kurz so gedacht, okay, vielleicht, wenn man sagt, packen die alten Hauden zusammen und probieren noch mal ein letztes Hurra, ne? ja. Dann könnte da vielleicht, dann ist es vielleicht unangenehm teilweise. Alter hat übrigens eine ganz miese Imitation. <lacht> Aber <lacht> ja, von wem eigentlich? Von niemandem. Ah, okay. Von einem imaginären ich hatte, kurz, ich hatte kurz einen Piraten im Sinn, aber es war, aber da hat eine, aber hat dann auch überhaupt nicht gepasst. Ist, ja,
1: egal. ja, war kein guter Pirat. Egal, du bist ja auch war, war ein du bist guter bist ja Pirat. Auch aus München. Also weiter geht's.
0: Eben, eben. eben. Ich habe noch nie Kontakt zu Piraten gehabt. Naja, auf jeden Fall ist es, glaube ich, dann am Ende irgendwo doch, ja, wie du sagst, es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen schief. Es, man, man, es, sieht, es ist schwer, das, das größte Talent quasi zusammen auf dem Feld zu haben, sodass dieses Talent auch gegenseitig sich also hochpushen kann sozusagen. Und da bin ich, deswegen tue ich mich auch schon, deswegen würde ich auch unter, äh, undergehen. Welchen Plan jetzt Weaver verfolgt? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe auch schon gelesen, sie haben halt dann Space wenn es zählt. Sie haben dann vielleicht, wenn sie schlecht sind, haben sie den hohen Draftpick. Sie haben jetzt schon Talent. Sie wollen vielleicht, also vielleicht gibt es dann irgendwie so, dass du halt ja, jetzt ein gewisses, dir einen gewissen Floor bewahrst oder irgendwo vielleicht auch irgendwo halt, ich glaube, der Plumlee-Vertrag, vielleicht ist der tradebar Griffin, irgendwie, ja. Irgendein Plan muss er so haben, keine So wie du das Ahnung, jetzt gerade habe...
1: beschrieben hast, so stelle ich mir den Plan vor.
0: Boah, ja, gut, <lacht> irgendwas haben wir, keine Ahnung. Nein, aber, nein, aber ich aber ich habe den, hab den Einblick nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dein GM da sitzt und sagt, ja, boah, wer ist noch da? Ja, Oka ja, nehmen wir. Ah, ja, Plumlee auch noch, ja, komm rein. Aber du kennst
1: die Unterhosenwichtel von South Park, oder? Nein.
0: Ich war ich war nie ein großer South Park Gucker. Okay,
1: das das, das finde ich erstmal für sich schon mal sad, aber da war halt auch immer Schritt 1 Unterhosen sammeln. Schritt 2 wird ausgelassen und dann Schritt 3 Profit. Ja. Ja. Und Schritt 2 so. bleibt aber ein Mysterium. Deswegen ja, wir werden ihn vielleicht irgendwann werden wir ihn kennenlernen im ja. Laufe der Saison. Die Pistons haben erstmal Big Men gesammelt. Ja. Schritt 3 Profit.
0: <lacht> so so wird sein, so wird's aussehen. Ja, es wird auf jeden Fall eine interessant, uninteressante Saison in Detroit. Ja, ich
1: glaube auch. Also, ich, ich also. werde mir, ich werde Hayes immer mal gucken, aber sonst werde ich, glaube ich, ja. ja. Es wird jetzt nicht mein League Pass Hauptteam, glaube ich. Ja, bei mir wahrscheinlich auch nicht. Aber Überleitung. Vielleicht werden es ja die Pacers.
0: <lacht> uh, Herr ja. Die Pacers bei 39,5. Knapp over, würde ich sagen. Bin ich auch. Ja, es ist nicht alles perfekt. Also die Problematik des Stils haben wir letztes Jahr schon angesprochen, kommen wir bei unserer, unserer Frage gleich auch noch dazu. Aber auch personell gibt es da natürlich auch ein bisschen Fragezeichen, wir sind halt einfach weiter ein gutes Basketballteam. Oladipo hat jetzt seine Verletzung länger hinter sich, kann jetzt die komplette Vorbereitung mitmachen, kann direkt einsteigen. Äh, Brockton ist dabei. Oladipo dazu auch in einem contract hier, glaube ich. Oder? Ja. Ja, genau. Dann Defensiv sieht es weiter gut aus, Sabonis ist wieder dabei, der ja verletzt war. Natürlich hast du weiterhin die, die Problematik Turner Sabonis, dass es alles nicht ganz, ganz rund ist. Du hast jetzt aber auch einen, einen Coach, vielleicht, was man gehört hat, äh, mit Nate Bjorkren, der ähm, sehr, ja, der ein bisschen, in Anführungszeichen, moderneren Basketball spielen will, muss man dann sehen, wie weit, inwieweit es mit den Spielern möglich ist. Aber ich glaube einfach, dass das Talentlevel, TJ Warren natürlich nicht zu vergessen, Mr. Babbo, dass das Talentlevel so hoch ist, dass die Pacers schon die 40 knacken.
1: Ja. Können. Würde ich auch von ausgehen. Also sie hatten letzte Saison echt ziemliches Pech mit der Gesundheit und waren ja trotzdem irgendwie wieder klar über ihren Zielen. Und jetzt, ich meine, die Situation ist, glaube ich, insofern ein bisschen schwierig, weil Turner war jetzt halt zum wiederholten Male sehr doll in Trade-Gerüchten. Äh, sie, ja. sie wollten ihn loswerden. Ähm, Oladipo wiederum hat selbst kurzzeitig gesagt, er will weg. Und jetzt ist er wieder voll committed, weil ihn keiner haben wollte. Das ist, ist auch so ein bisschen, also das ist so ein bisschen pulverfassmäßig, Aber es ändert sich erstmal trotzdem nichts daran, dass das eine der besten Starting Fives im Osten ist. Ähm, ich glaube, das hat man über die letzten Jahre selbst mit äh, teilweise limitierter Gesundheit schon sehen können. Also es sind alles gute Spieler. Sie haben auch noch von der Bank dann ein paar Leute, die man wirklich reinwerfen kann. Und von daher, Indiana ist irgendwie jedes Jahr, erwartet man irgendwie, also weiß man nicht so recht, was man von ihnen erwarten soll. Und Dann sind sie irgendwie dann doch wieder drüber. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht, also wir reden ja jetzt nicht über die Playoffs, sondern über die Regular Season und da sind, ist Indiana, glaube ich, einfach eine Bank.
0: Sehe ich ähnlich. Zumal sie auch wieder die Pinstripe-Trikots auspacken aus reggie miller Das ist halt natürlich auch ziemlich was geil. Was ziemlich ja. überragend ist und deshalb allein allein das garantiert schon 40 Siege. Das habe ich übrigens noch, das äh, Reggie-Miller-Pinstripe-Trikot. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ist, ähm, ich habe es leider in XL, also ist eher so <lacht> es ist, ja so Nachthemd-Style, aber ich, ich freue mich immer wieder, wenn es in meinem Schrank, wenn ich mal kurz wieder so drüber, wenn es mir wieder auffällt.
1: Das sind so Sachen, die man früher gekauft hat und gesagt hat, da wachse ich rein. Und
0: dann ja, oder halt einfach so früher getragen hat. Ne? Also ich meine, ja. bisschen baggy und dann. Ja, absolut. Die großen Nummern oben rum. Ja, auf jeden Fall die Frage noch, ob äh, kehrt Indiana unter Nate Bjorklund von der Mittelstanz ab oder lag es immer mehr am Spielermaterial? Was sagst du? Ich glaube
1: schon, dass das da ein bisschen modernisiert wird. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die, dass die Offensiv ein bisschen besser werden. Also bei einigen Leuten ist es sicherlich auch so ein bisschen, dadurch, weil sie sich da einfach wohlfühlen, also bei jemand wie, wie Sabonis oder so, der geht, geht halt ungern noch weiter raus. Aber gerade bei Warren hat man halt teilweise dann auch in, in der Bubble schon gesehen, er kann ja Dreier werfen und, äh, und treffen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen systemisch umdenkt und halt vielleicht sagt, also das bei den Spielern ein bisschen mehr verankert, dass sie sich halt vielleicht auch noch ein bisschen weiter draußen wohler fühlen. Und ich meine, Björken kommt ja auch aus der Nick Nurse Schule, wo halt bei den Raptors über die letzten Jahre Spieler schon teilweise sehr da dazu forciert wurden, Dreier zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt Leute forcieren wird, aber ich glaube schon, dass er dass es versuchen wird, das so ein bisschen, bisschen schmackhafter zu machen. Und dann sehe ich halt eigentlich auch noch ein bisschen mehr Potenzial, weil sie haben über die letzten Jahre unter Macmillan zwar immer gute Regular Seasons gespielt, aber sie haben offensiv eigentlich auch immer sehr altbacken gespielt. Also mit viel Midrange, wenig Freiwürfen auch dazu noch. Und ich glaube, dass man das schon modernisieren kann. Ich glaube auch, dass der Kader das einigermaßen hergibt.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, tatsächlich. Dann kommen wir an den Südstrand. zu guten Teams. The ja. Miami Heat, Finalist, 43 Siege. Over, under. Ich
1: bin over. Das sind so ungefähr 60% der Siege. Sie haben letzte Saison auch 60% der Siege geholt. Und also für mich sind sie jetzt im Hinblick auf, der
0: auf, der auf die Regular auf der Fünf.
1: Auf ja, kann er jetzt auch sein. Ja. Ist, okay. ist er auch immer noch da. Hey. Aber. Ähm, für mich sind sie halt im Hinblick auf die Regular Season nicht schlechter geworden. Also damals war das ja auch so, da kam Jay Crowder, der jetzt weg, weg ist. Und Andre Iguodala kam erst während der Saison. Tyler Hero war lange verletzt und ein Rookie. Ähm, ich glaube, dass sowohl Hero als auch äh, Adebayo nochmal sich steigern werden. Bei Robinson weiß ich nicht, ob er sich nochmal steigern kann, weil es wird zwar immer gesagt, so die, die Young Guys und da ist er dann mit drin, aber er ist halt auch irgendwie 26 und hat halt gerade eine der besten Shootings in ever gespielt. Also ich weiß nicht, ob man da dann direkt davon ausgehen kann. Klar, Geht da setzt er jetzt noch einen drauf. Ja, ja. Also als nächstes ist er dann Steph Curry. Ähm, aber für mich ist das halt einfach so ein Team, das institutionell einfach sehr gut funktioniert, also ich glaube, man hat immer noch sehr viele spielintelligente Leute, die sich halt auch miteinander verstehen. Ich glaube, die letzte Regular Season war ja gemessen an dem, was sie was sie können, waren sie eigentlich eher ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Also und es kann auch jetzt sein, dass sie halt beispielsweise Dragic eher ein bisschen bisschen weniger spielen lassen, um ihn dann für die Playoffs fit zu halten, so wie sie es ja letztes Jahr auch gemacht haben. Aber... Wie gesagt, sie sind damit letztes Jahr schon gut gefahren und ich wüsste nicht, warum sie jetzt irgendwie für die Regular Season schlechter geworden sind.
0: Sehe ich ziemlich ähnlich, deswegen habe ich auch Over und Myers-Leonard habe ich nur gesagt, weil eben dieses, war so ein bisschen der Wechsel dann Richtung Bubble dann, dass dann eben, dass man mehr mit Adebayo auf der 5 gespielt hat irgendwie und dass sich da, ja. und deswegen, deswegen meine ich, es hat sich da halt irgendwo was gefunden, glaube ich, auch in, in der Bubble und sicherlich situativ und es ist auch jetzt kein, seit nicht gewesen, aber situativ sicherlich bringt es noch was, auch um Adebayo zu entlasten, aber halt grundsätzlich die Herangehensweise mit Adebayo auf der 5, glaube ich, macht das Team halt grundsätzlich aber nochmal besser. Und deswegen, ja, ich glaube für die Playoffs
1: halt. Ja, genau, Weil, genau. Also, aber Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn wieder auf der 4 starten lassen. Hin und, und wieder zumindest,
0: ja, genau. Um halt auch, halt, wie du sagst, auch halt mit Dragic, um da halt dann in den Playoffs dann noch genügend Energie im Tank zu haben. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass sich da was gefunden hat. Ich glaube, bei, bei Hero, ja, wie gesagt, man soll jetzt nicht von der linearen Entwicklung ausgehen, aber selbst wenn er das Niveau hält, ist er, ist er, ja schon sehr, sehr viel da. Crowder, wie du sagst, glaube ich, tut in der Re Regular Season nicht so wahnsinnig weh, der Abgang. Also auch eben, weil er auch letztes Jahr erst während der Regular Season kam. Ich glaube, da kann Harkless auch ein bisschen was übernehmen in der Regular Season. Klar gibt es irgendwo Fragezeichen, aber ich glaube schon, dass da einfach, dass sie drüber kommen werden über die, die 43. Die Frage? Gut. Sind wir da beide plus? Genau. Frage, ob er Regular-Season- oder Playoff-Version der Vorsaison oder weder noch. Äh, ich glaube, äh, es gibt so eine Playoff-Version 2.0. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, ohne, den, ohne, den, ohne Crowder muss ich, glaube ich, ein bisschen was anpassen. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass sie die Grundidee aufgeben. Also wie, wie du gesagt hast, vielleicht spielt Adebayo hin und wieder mal auf der 4. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es so oft machen werden. Müssen wir sehen. Ähm, vielleicht dadurch, dass Harkless ein bisschen weniger bullig ist, wesentlich weniger gerne den Dreier nimmt, glaube ich schon, dass, sie, dass, da, dass da Anpassungen notwendig sein werden, dass, da, dass sie vielleicht da so ein bisschen, bisschen dran schrauben. Vielleicht ist aber dann auch ein bisschen mehr Dynamik quasi defensiv auf dem Flügel. Ich weiß nicht, wie sie ihn dann offensiv einsetzen werden. Sie haben ja mit Robinson und Hero-theoretisch Spieler, die das kompensieren können, dass er nicht so werfen kann, wenn er nicht so werfen will. Wird Richtung Playoffs vielleicht tendenziell ein bisschen problematischer. Da, da kann sie ja mal in Portland anrufen, wie, wie es dann ist halt. Aber ich glaube, dass, dass es Möglichkeiten gibt, da so ein bisschen dran zu, dran zu drehen, jetzt auch, wie gesagt, durch den, durch den Crowder-Abgang. Aber ich glaube eher, dass wir dass wir Richtung, Richtung Playoff-Version als Richtung Regular-Season-Version gehen.
1: Ich tendiere eher in die andere Richtung. Okay. Also ich, ich glaube eher, dass, dass man Adebayo halt versuchen wird zu schützen. Und also sie haben ja mit äh, Leonard und Olinik immer noch zwei Leute, die, glaube ich, also ziemlich ordentlich verdienen und auch spielen sollen. Und ja, gut, also die, die, die halt schon. auch gerade dieses Shooting-Thema bringen sie ja eher als Harkless. Deswegen ja. hättest du da halt dann die ähm, diese Dynamik eher. Und was ich halt vor allem glaube, ist, dass Adebayo einfach so ein bisschen so seine besten oder die wichtigsten Minuten für Miami wird er auf der 5 spielen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man halt im Lauf der Saison ihn trotzdem eher viel auf der 4 lässt, um ihn halt so ein bisschen bisschen zu beschützen und man muss dazu sagen die letzte Saison die Starting Five mit Leonard hatte ein überragendes Net Rating also das ja. war das war ein gutes Lineup es war jetzt nicht so dass sie da irgendwie dann die Minuten verloren haben oder so sondern das hat eigentlich ganz gut funktioniert deswegen glaube ich dass sie bei dem Kurs wahrscheinlich eher okay.
0: ja guter Punkt guter Punkt also ja ich glaube ich könnte mir vorstellen du willst vielleicht auch nicht dein 100 Prozent deine ähm, deine Sicherheit verlieren quasi also beziehungsweise dann es über die Saison so ein bisschen ein bisschen schleifen lassen in Anführungszeichen und dann auf einmal kommen die Playoffs und dann möchtest du, also ich meine, es hat letztes Jahr halbwegs funktioniert, aber ich frage, ich tue mich halt schwer zu sagen, okay, ich habe da jetzt wirklich was gefunden, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert, uns dann loszulassen, aktiv, dauerhaft, also wie du, wie du sagst, wahrscheinlich ergibt es schon Sinn, es teilweise zu tun, situativ zu tun, aber ich bin mal gespannt, ob wir nicht dann doch öfter auf der 5 sehen werden, so von der Grundausrichtung her. Aber mal sehen. Noch ganz kurze Frage zu Hero, einfach weil ich die die Diskussion interessant fand, war, der war kurz vor kurzem bei JJ Reddick im Podcast, The Old Man in the Three. Und da war dann so, war natürlich auch mal wieder Vergleich und sie haben dann auch so einen Spaß gemacht, so, ja, ja klar, äh, weiß kurze Arme kann werfen, der neue JJ Reddick so ungefähr. Und haben dann aber auch auch drauf gekommen, dass auch einige Leute äh, Hero mit Devin Booker verglichen haben. Und ich finde es ganz interessant, weil ich Hero tatsächlich auch immer eher in die Reddick-Schublade gepackt habe, weil Weiß und Schütze und, aber im Endeffekt, wenn man so in der Bubble geschaut hat, also du hast, also er, die, die Kreation ist ja schon so ein bisschen, bisschen mehr da zum Beispiel. Also ich meine, ja. du kriegst sowieso nicht den 1 zu 1 Spieler. Aber es ist vielleicht, also ich finde den, den Ansatz ganz interessant, weil wenn man jetzt quasi, wenn, nehmen wir mal an, Miami hätte mit Hero so einen Booker Minus gefunden. Also ich glaube, weil Devin Bookers Offensivspiel ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Dann wäre das ja, ja, Wer für die Entwicklung des Teams, zumindest für mich war es dann so ein Augenöffner sozusagen, wäre dann schon nochmal extrem, weil du dann halt einfach noch einen ganz anderen Building-Block hättest für die Zukunft.
1: Das stimmt schon, aber ich also das finde ich sehr weit hergeholt. Also Booker finde ich ähm, ist eine ganz, also physisch ist er eine ganz andere Kategorie und auch eine, wo halt ein Hero nicht hinkommen ja. wird, also in Sachen von lange Arme. Ich meine, Booker hat ein überragendes Postgame, das wird Hero nie haben, ja, deswegen das Minus kann man, glaube ich, jetzt also schon sagen. So, ne? Ich finde, der einzige Unterschied, also, ich, ich finde den Reddick-Vergleich auch nicht passend, aber Booker finde ich noch viel unpassender, aber was halt so ihn von, von so, von diesen reinen Shootern wie, wie Reddick auf jeden Fall abhebt, ist, dass er ja selber auch Creation für sich und auch für andere zeigt, und das finde ich halt auch, da, da hat die Bubble echt was gezeigt, aber, also, mir ging der, mir ging der Hero-Hype teilweise schon ein bisschen sehr, sehr weit, also, ich glaube auch, dass das ein sehr spannender Spieler bleibt, vielleicht wird er auch mal Ost, aber, ich weiß nicht, für, für mich ist halt Booker im Moment schon einer der komplettesten Offensivspieler der Liga und da kommt, glaub, also kann ich mir nicht vorstellen, dass Zero da hinkommt, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass er dahin kommt, also wie gesagt, deswegen, deswegen habe ich gemeint Booker Minus, aber so vom also halt einfach so, so, so ein Zwischending halt irgendwie, einer, der kreieren kann, aber halt trotzdem extrem sicheren Wurf hat. Ich fand nur den Gedankengang irgendwie interessant, weil es für mich dann nochmal äh, die... Es ist interessant, dass man ihn dann nicht mit Joe Harris
1: verglichen hat, weil er auch weiß ist und auch dribbeln kann. Ja, aber der trägt Bart. <lacht> aber also, auf eine andere
0: Art und Weise. Der trägt Vollbart, das war nochmal was anderes. Eben. Irgendwie. Unpassend. Ja. Milwaukee. Milwaukee. 49 49.
1: Sieben. Bestes Team im Osten. Bin ich dran oder du? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin
0: dran. Ich gehe drüber. Okay. Weil sie tatsächlich für mich, also trotz allem, besser geworden sind. Also allein äh, Jerry Holiday macht es für mich besser. Also der, der Abgang natürlich von Matthews tut weh. Der Abgang von George Vielleicht Hill. Tut weh, aber ich finde, sie haben es so gut es ging kompensiert und da kommen wir auch, also ich, ich mixe jetzt gleich mal meine Frage, meine Burning Question mit rein, weil es passt, weil wird die Offseason durch die bogdanovic geschichte zu negativ gesehen, das ist für mich halt so ein Punkt, also es überschattet halt irgendwo alles, aber es ist, nicht jeder Move war perfekt, aber sie haben sich für die Regular Season auch mit DJ Augustin eingeholt, der die in der Regular Season, mit seinem Pick-and-Roll, mit seinem Shooting, mit seiner Creation sehr, sehr viel bringen kann. Jerry Holiday, für mich hebt das Ceiling des Teams in den Playoffs deutlich an, hebt vor allem den Floor des Teams auch deutlich an in den Playoffs. Und ja, deshalb wird für mich das auf jeden Fall zu negativ gesehen, zumal du halt, wenn du jetzt in den Playoffs hast du auf einer essentiellen Position mit Bledsoe eingehabt, gehabt, der dir nie das gebracht hat, was du gebraucht hättest. Und da. Also ob da jetzt Holiday perfekt spielt oder nicht, spielt mal keine Rolle. Aber ich glaube halt, dass, da, dass Holiday ihnen so, so dermaßen weiterhelfen wird in den Playoffs, also meine Meinung, dass allein deshalb die Offseason Erfolg ist. Was die Zukunft angeht mit den ganzen Picks, ist was anderes. Also ob der Deal jetzt gut ist, was anderes. Aber jetzt für, für heute ist das Team für mich, für die Playoffs besser aufgestellt. Und ich glaube halt, die Verpflichtung gerade mit Portis auch und, und, und Augustin hilft auch in der Regular Season weiter, auch ihr hilft auch weiter ihr Spiel zu spielen. Und deswegen gehe ich over.
1: Ja, also ich, ich mache jetzt erstmal erstmal Regular Season. Ähm, da bin ich auch auf jeden Fall over. Das ist auch eins meiner Loks. Also auch einfach wegen der simplen Rechnung. Die haben die letzten Jahre immer ähm, über 70 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Also seit Budenholzer da ist ziemlich deutlich. Ja. 70 Prozent sind jetzt genau 50,4. Also ich sehe sie wieder deutlich drüber. Also eher wahrscheinlich bei 55 oder so. Mich hat es auch gewundert, dass da nicht wenigstens die 50 auftaucht in dem Over-Under. Ähm, das institutionell das wie auch schon bei miami das funktioniert in der regular das funktioniert aber auch sogar auf einem höheren niveau und ähm, deswegen bin ich mir eigentlich sicher dass sie darüber kommen solange janis gesund ist ist das glaube ich kein ding die äh, das team ist einfach sehr gut die playoffs sind was anderes äh, ich glaube was so die was deine frage da angeht ähm, da habe ich meine zweifel aber die müssen wir auch nicht also das, das, das wird sich in der Zeit dann schon auch irgendwie legen. Die Offseason war dann ein Erfolg, wenn Janis bleibt. Weil, ja. weil letztendlich ging es darum. Und das können wir im Moment noch nicht beantworten. Dass man das Ganze ein bisschen kritischer sieht, nachdem das mit Bogdanovic geplatzt ist und man dann halt quasi nur diesen Holiday-Deal hat, kann ich irgendwo verstehen. Aber trotzdem bin ich auch bei dir. Das ist schon ein, ein Move, der, sie, der das Team insgesamt auf jeden Fall verstärkt. Also ihr Backcourt war einfach... Gerade in den Playoffs nicht so toll. Und da hast du dann jetzt einfach einen wesentlich besseren Spieler mit drin. Und der war teuer, aber so ist das halt. Und äh, von daher, ja, äh, ich, ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich teilweise ein bisschen bisschen zu negativ gesehen
0: wurde. Ich meine, am Ende hätten wir ja gesagt, hey, Holiday in Milwaukee passt wunderbar rein. Gut, wie gesagt, war teuer. Aber wenn wir das in einem Vakuum betrachten, was, also hat es das Team jetzt gebracht? Und, und es bringt das Team ja irgendwie auch näher in die Richtung, eventuell, in die es gehen soll, nämlich dass Janis verlängert. Und dann wäre es ein Erfolg. Und wenn Janis verlängert, dann war eh alles gut. Also von daher, aber ja, wir werden sehen. Ja. Jetzt wird brutal interessant, die Nix. Ja. 22,5. Äh, ich mach's kurz. Ähm,
1: in, in, in unser beider Interesse. Ja. Äh, under. Ähm, es ist immer noch die schlechteste Point Guard-Rotation der Liga. Es ist ein sehr unbalancierter Kader mit vielen Bigs, mit äh, wenig. Talent erstmal, aber auch also vor allem wenig Shooting. Ich glaube, die Teile, wie sie da jetzt sind, passen einfach nicht wahnsinnig gut zusammen. Es ist ein neuer Coach da, der vor allem nicht unbedingt der größte Fan von Talententwicklung ist. Das wird interessant, weil er hat da im Moment jetzt nichts anderes, was er machen ja. kann. Es muss um Talententwicklung gehen. Aber ja, für den Moment, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche verrückten Moves kommen, wovon ich aber nicht ausgehe, weil so viele Möglichkeiten gibt es dafür ja auch nicht, dann Landen die Nicks drunter?
0: Bin ich dabei? Bei mir ist auch ein Lock tatsächlich. Und ja, ich meine im Endeffekt, es geht um, es geht um die Zukunft, es geht um Care Space, es geht um ja Entwicklung mit Abstrichen. Muss man sehen, wer, wer langfristig passt zu den Nix quasi. Und im nächsten Draft, ich meine Kevin O'Connor hat es irgendwie ganz gut gesagt finde ich, uh, they didn't screw up. Die ist sie ja. haben sich nichts irgendwie langfristig ans bein gebunden. Sie haben sich nicht irgendwie ihre Flexibilität beraubt und am Ende ja war jetzt nicht viel viel möglich, neues Front Office eben und ja. Du hast gerade schon gesagt, schlechte Point Guard-Rotation, Frage, wer entpuppt sich einer der Guards als Langzeitlösung auf der 1? Weiß ich nicht. Halt ich glaube es halt nicht. Kannst du mir auch nur schwer vorstellen. Also ich bin es dann auch nochmal durchgegangen, also wer Stand jetzt, wäre es jetzt keiner, um den rum ich oder der jetzt quasi. Mein favorisierter Playmaker wäre für die Zukunft. Wer weiß? Ich meine, junge Spieler können sich immer noch entwickeln. Muss man erst mal sehen, wie die, wenn die Saison dann losgeht. Aber jetzt kann ich es mir schwer vorstellen.
1: Können Sie mal, mal kurz durchgehen, äh, unsere Chronisten ja. nicht zu zufolge, und dann das nächste Team genau. machen. Alfred Payton wird wahrscheinlich Starter. Frank Nilikina, Austin Rivers, Dennis Smith Jr. und Emmanuel Quickly.
0: Ja. Es, so viel dazu. So viel dazu. Es ist kein. Ja, es, ist, es wird schwierig. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ja. Ab nach Ab Orlando. Nach Orlando. 31,5 habe ich äh, ein leichtes Ander, weil A Jonathan Isaac verletzt, B eigentlich wieder, wieder mal nichts gemacht, also außer dass DJ Augustin gegangen ist, dummerweise halt einer ihrer besten Schützen, was und wo auch so der wahrscheinlich der beste Pick and Roll maker ja. Und sie haben halt sonst nicht wahnsinnig viel Shooting, nicht wahnsinnig viel verlässliches Shooting. Und ja, ich meine, sie haben trotzdem halt, ich meine, sie haben weiterhin Vucevic, Gordon, Terence Ross, Fournier, also das ist jetzt kein mieses Team, aber ich glaube halt, die, nichts zu tun und dann halt noch zwei wichtige Spieler zu verlieren im Endeffekt, ist dann irgendwie doch zu viel, zumal ja der Osten insgesamt besser geworden ist. Also von daher, ja. leichtes Ander.
1: Ja, bin ich Gehe ich genauso mit. Also ich, ich denke, sie werden es irgendwie wieder schaffen, eine einigermaßen solide Defense zu stellen, ja. aber offensiv frage ich mich schon echt, wo es herkommt. Also äh, da müsste wahrscheinlich schon die Makrele einen riesigen Sprung machen. Und also möglich ist es Marker aber. Michael Fulz
0: übrigens für alle, die uns nicht ganz so oft zuhören.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, ist richtig. Ja. Aber nee, ich, also mir fehlt da im Moment auch einfach ein bisschen die Fantasie. Sie haben es die letzten Jahre dann trotzdem immer geschafft, dass sie irgendwie in der Verlosung geblieben sind und in, in die Playoffs gekommen sind, dieses Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob sie in die Top 10 muss man ja mittlerweile sagen, <lacht> ähm, reinkommen. Ja.
0: Ich könnte es mir vorstellen, dass sie auch so unten reinrutschen noch in die, auf die 10, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es ist halt jetzt die Frage. Ich meine, wir haben gesagt, es hat sich nicht viel getan, aber du hast es so schön formuliert, wird Aaron Gordon endlich getradet oder bleibt wieder mal alles beim Alten? Wie wäre es denn, sollten die Nets anfragen für Aaron Gordon?
1: Und Kevin Durant bieten, und das sollten die Magic
0: machen. Kevin Durant bieten, vielleicht, vielleicht noch Spencer Dinwiddie oben drauf. Nee, aber theoretisch wäre es denn nicht möglich, dass die Nets ein Paket schnüren und würde denn Aaron Gordon nicht auch halbwegs zu den Netz passen, habe ich mir gedacht. Also so als athletischer Twitter 3-4, also schon eher 4, aber der so der ein bisschen verteidigen kann, der einen Ball nicht unbedingt braucht, der so ein bisschen, ein bisschen alles machen kann. Und da ja sollte
1: halt soll die Frage, inwieweit in in man ihn kompatibel neben, neben KD sieht, der ja eigentlich, also glaube ich, mittlerweile auch eher ein Vierer als ein Dreier ja. ist. Ähm, und also vor allem, wenn die Nets mit einem echten Center spielen wie Jordan oder Allen, was sie wahrscheinlich überwiegend tun werden, ob dann ein einen Forward, der auch nicht wirklich werfen kann, da so positiv reinkommt. Aber also grundsätzlich... Ich weiß, also Gordon ist irgendwie spannend, weil man, er ist jetzt letztendlich schon seit elf Jahren gefühlt in Trade-Gerüchten <lacht> ja. immer wieder, weil man sich immer wieder vorstellen kann, hm, ja, in das Team könnte er doch irgendwie ganz gut reinpassen und also die brauchen doch so jemanden und der ist ja athletisch und und äh, irgendwie scheint er einfach, also es, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich keinen Markt für ihn. Irgendwie ist komisch, scheinen ja. immer wieder irgendwelche Teams zu denken, ja, irgendwas fehlt da. Ja. Und ich meine, was man so von außen ja sagen kann, irgendwie das eine also was wirklich ausgeblieben ist, ist halt irgendwie eine richtig, richtig gute Entwicklung. Gefühlt stagniert er so seit ein paar Jahren.
0: Ja, aber um, halt auch irgendwie, weil er in der Situation ist. Also äh, sicherlich, ja. also er leistet sicherlich auch besser seinen Beitrag, aber er ist ja, er kann ja nie so richtig seine Position spielen. Er ist immer so derjenige, der so ein ja. bisschen hin und her geworfen wird sozusagen. Also er ist es ja, also ich meine, er ja. ist ja auch nicht alt. Also da, da ist es glaube ich schwer, sich zu entwickeln.
1: Ja, nee das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade gerade wenn irgendwie die Point Guard Position meistens auch so ein bisschen in Flux ist ja. und äh, auf der also im Frontcourt halt irgendwie dann auch permanent noch neue Leute gedraftet werden, die einem so ein bisschen vor die Nase gesetzt werden. Das ist auf einem hundertmal schlechteren Niveau wie Raul früher bei Real Madrid, ja. weißt, der dann irgendwann defensives Mittelfeld ja. spielte ja. sozusagen, weil äh, immer wieder neue Stürmer ja, geholt genau. wurden. Also Gordon ist zwar nicht dieses Niveau, aber also man man also ich habe schon auch die Fantasie, dass da noch irgendwie mehr drin steckt, aber es scheint auf jeden Fall über die letzten Jahre nicht so richtig bei Teams angekommen zu sein, dass äh, dass man sich um ihn bemühen sollte.
0: Ja, vielleicht weil Teams auch aufgrund der Art und Weise, wie er eingesetzt wird, selber nicht so genau wissen, was sie jetzt bekommen, wenn sie ihn holen. Ja. Also es kann es erleichtert es natürlich auch nicht gerade. Ja, aber ich habe nur gedacht, Brooklyn, weil ich meine, dann könnten Brooklyn halt auch ein paar Guards natürlich. Wäre ja. für Orlando auch nicht uninteressant. Aber wir werden sehen. Philly? Philly. 43 Philly. Siegel. Ja,
1: da äh, bin ich over. Also die kurze Argumentation wäre: Der Kader ist immer noch nicht äh, noch noch lange nicht perfekt, finde ich. Aber es passt schon mal besser zusammen, dadurch, dass du jetzt halt irgendwie mit mit Danny Green und und Seth Curry und äh, Tyrese Maxi irgendwie mehr mehr Shooting drin hast. Also ich glaube gerade glaub die diese Curry Verpflichtung wird ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das, das bringt denen schon krass was, einfach weil er sich über die letzten Jahre schon zu einem besten, äh, einem der besten Shooter der Liga entwickelt hat und ja, in Philly ja defensiv beschützt werden kann. Also das, das muss man ja dazu sagen, dass äh, das Potenzial ist ja da. Letzte Saison war jetzt auch nicht das Hauptproblem, dass sie irgendwie nicht verteidigen konnten, sondern eher, dass halt die Offense ein Problem war und ich glaube, die Offense wird jetzt sinnvoller aussehen. Und was man auch einfach sagen muss, ist jetzt wieder so eine etwas äh, simple Rechnung, aber ich finde es in dem Fall auch angemessen. Letzte Saison lief unheimlich viel schief bei ihnen, also was Verletzungen angeht und was halt diesen diesen unglücklichen Fit anging und trotzdem wurden halt irgendwie fast 60 Prozent der Spiele gewonnen und ähm, natürlich kann man jetzt auch nicht safe sagen, gut dieses Jahr ist MB top topfit und motiviert, dieses Jahr ist Simmons topfit und motiviert und äh, das passt irgendwie, das findet sich alles und Doc Rivers findet die das perfekte System, aber ich glaube, man kann zumindest davon so ein bisschen ausgehen, dass es sich halt ein bisschen steigert. Und ich finde, das Talent in dem Team ist immer noch sehr interessant. Ich glaube, einen neuen Ansatz hat es da mal gebraucht. Wer weiß, ob Rivers den findet, aber also für mich persönlich ist das so eins der Teams, wo ich mir schon vorstellen kann, dass sie dann auch in der, in der Regular Season vielleicht Platz zwei oder drei im, im Osten einnehmen. Und das geht, glaube ich, nicht unter 43 Siege. Deswegen sind die für mich over.
0: Ich würde die Rechnung noch einfacher gestalten, also nicht, nicht mal Prozentrechnung notwendig, also ich würde einfach sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei 72 Spielen 30 verlieren. Also das ist einfach, weil für mich, wie du sagst, also das Roster ist runder und solange Embiid nicht runder ist, funktioniert das auch. Ähm, aber Guter Punkt. Nee, aber ich finde einfach, also es, es wirkt jetzt auf jeden Fall irgendwie wieder wie, wie, wie ein Basketballteam und ich meine, alle anderen Argumente hast du ja im Endeffekt auch schon gebracht und deswegen, ich sehe es halt einfach ich sehe sie zu gut an, als dass sie eben diese 30 Spiele verlieren und ich bin auch echt, ich freue mich auch auf den neuen auf den neuen Ansatz jetzt, was auch immer Rivers jetzt genau machen wird, werden wir sehen, aber einfach mal, dass da jetzt irgendwie was, eine neue Idee reinkommt, auch mit mori eine neue Idee reinkommt, der ja sicherlich auch irgendwo seine, seinen Plan mit Rivers besprechen wird und da, ja, es wird, ich glaube, Philly, weil Philly ja potent, Philly war jahrelang ein Team, das ja wirklich Spaß gemacht hat, ne? und jetzt warst du die letzten zwei Jahre, warst du irgendwie dann so ein bisschen so, ne? macht ihr da Freunde, wie ist euer, was, was wollt ihr? Und zwar irgendwie alles so ein bisschen eher so ein bisschen schwermütig geworden dann auf einmal, weil irgendwie dann die, die Erwartungen nicht erfüllt wurden und dann, keine Ahnung, wollten sie vielleicht den dritten Schritt vorm zweiten machen, wie auch immer. Und jetzt hast du wieder so ein bisschen das Gefühl, okay, man kurz mal innegehalten und geguckt, was haben wir denn? Wie, wie können wir aus der Situation, die wir jetzt haben, die ganze Geschichte noch ein bisschen besser gestalten? Und, 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 und ja, deswegen schaue ich da durchaus positiv hin deine Frage ja. wo landen die sixers bei häufigkeit pick and roll dreier versuche und dreier quote
1: ja das ist eine offene frage also äh, ich glaube die können wir jetzt nicht beantworten ich habe mir genau aufgeschrieben ähm, warte ja, kurz okay. äh,
0: <lacht> platz 2 platz 4 und platz 8 mein quatsch ähm, ja. offen ja das
1: glaube ich alles noch nicht aber ich glaube halt dass sie sich in allen bereichen steigern werden und ich glaube dass das halt so ein bisschen Par parameter dafür sein können wie die wie die Offense sich insgesamt so ein bisschen umgestaltet. Ja. Deswegen war, also die Burning Question war es keine, die wir beantworten konnten. Aber <lacht> muss ja manchmal auch so sein. Also zeitsparender ist ja, wenn man einfach nur die Frage stellt. Nicht Absolut.
0: War? Das ist auf jeden Fall zeitsparender. Äh, das ja, genau. ist klassische
1: Mittel jedes Oppositionspolitiker. <lacht>
0: einfach okay. mal fragen. Wird das ja wohl noch mal fragen. So,
1: so in etwa. Also machen wir mit dem letztjährigen Zweiten weiter. Den Raptors. 41.
0: Eastern Conference. Ja. Ich bin tatsächlich leicht anders. Mensch, das ist ja verrückt. Ich auch. Weil, also sie haben zwei ihre Big Man verloren. Gasol und, und Serge. Laurie ist älter. Ja, sie haben Aaron Baines geholt, Alex Len. aber ich weiß noch nicht genau, was ich, was ich von den Raptors halten soll. Also ich bin da noch nicht, ich, ich muss mir das erstmal anschauen, aber gefühlt ist es weiterhin ein Team mit, mit einem hohen Basketball-IQ, mit, das sehr, sehr gut gecoacht ist, aber, Gefühlt sind sie irgendwie nicht besser geworden.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sogar eher schlechter geworden sind. Also, Ich meine, sie haben ja letzte Saison auch wirklich eine, eine brutal gute Regular Season hingelegt mit, dieser, mit diesem krassen, dieser krassen Siegeserie und so. Von daher habe ich mich auch echt schwer damit getan. Also es war so ein bisschen hier das Fragezeichen, äh, dass das Under war mit einem Fragezeichen versehen. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist es halt schon auch so, der Kader ist halt, finde ich, extrem dünn hinter einer sehr guten Starting Five, das muss man auch sagen, aber da ist es halt auch so, wie gesagt, Lowry ist alt, Baines ist sehr verletzungsanfällig, wenn einer von denen wegbricht, also ich glaube vor allem Lowry ist unfassbar wichtig, dann äh, dann klaffen da halt gleich ziemlich große Lücken, also auf der Bank hast du halt einfach nicht mehr viele Leute, die schon auf hohem Niveau was gezeigt haben, also das glaube ich Norman Powell und so ein bisschen Chris Boucher kann man da so vielleicht ein bisschen ausklammern, aber viel mehr kommt da dann nicht, das ist einfach eine sehr knappe Rotation und ich glaube, da haben wir jetzt eh noch nicht so viel drüber geredet, aber äh, in Covid-Zeiten ist, glaube ich, ein breiter Kader nicht ganz unwichtig, also weil du natürlich Stimmt, auch ja. mal andere Ausfälle noch haben kannst als sonst und äh, das kann sich da dann halt auch irgendwie relativ schnell auswirken und deswegen sind, glaube ich, Teams, die halt so eher dünn gestrickt sind, das, das, kann, das kann sich schon ziemlich rächen. Andererseits habe ich natürlich auch Vertrauen in die Institution Toronto, weil sie sich das über die letzten Jahre auch verdient haben und äh, Gerade Van Vliet und Siakam und Anjunobi haben alle auch noch Luft nach oben und Nick Nurse ist ein überragender Coach. Aber irgendwie sehe ich es im Moment auch eher skeptisch. Und äh, bei, bei meinen Fragen war auch noch dabei, sind wir eigentlich sicher, dass, dass Kyle Lowry die komplette Saison dort verbringt oder ob da vielleicht nochmal irgendwas passiert. Weil man man redet immer so über ein, zwei Contender, die doch vielleicht noch einen guten Point Guard brauchen könnten. Und also wer weiß, Masai Ujiri ist das, glaube ich, schon zuzutrauen, auch wenn er es jetzt vielleicht nicht unbedingt plant. Und ja, deswegen, ich glaube, das wird eher ein ein Übergangs- und Rückschrittsjahr für für Toronto werden. Möglich, möglich. Also ich
0: bin mir, bin mir da auch nicht ganz sicher, wo, wo säst du denn, Lowry? Rückkehr nach Philly, oder was?
1: Nee, Flippers. Aber äh, Philly wäre natürlich für, für Tobias Harris total geil, nur äh, warum würde Toronto das machen? Weil man sich damit ja den Cap Space für Trommelwirbel, ne, El Greco verbaut. El Greco.
0: Der demnächst seinen Vertrag unterschreiben wird. Vielleicht, oder darf er? Genau. Ja, der Nebel. Der darf ja. noch. Bis zum 21. oder? Ich Stimmt, kurz vor Saisonstadt. Ja, genau, ich glaube, ja. ja. Ja, also Toronto wird, wird spannend. Also auf, auf eine komische Art. Ich meine, das ist ja auch nicht Toronto, sondern Tampa. Ja. Von daher.
1: Ah, ganz andere Gemengelage.
0: <lacht> vor allem ganz andere Wetterlage auch. Uh.
1: Ja, We the North passt jetzt irgendwie nicht mehr. <lacht>
0: nicht, nicht ganz.
1: Vielleicht. Aber immerhin passt Fuck Brooklyn immer noch. Vielleicht wird das jetzt einfach ihr Slogan für die Saison.
0: Aber warum eigentlich nicht?
1: Patentiert damals von Maasai.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist nicht, ist die Halle vielleicht, steht die vielleicht in Nordtemper, dann kannst du immer noch We the North machen, oder? Ist
1: <lacht> ja. Bestimmt.
0: Ja. Washington.
1: Mein letzter Lock.
0: Ja, meiner auch tatsächlich, aber der ist irgendwie auch, gefühlt war er irgendwie dankbar, oder? 28,5. Sehr niedrig, ja. ne? Also, ah. so? <lacht> Vielleicht
1: rächt sich das auch, aber, aber dann, dann haben wir den beide gelockt, ja.
0: oder was? Oder, oder ah. nee, dann, 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 switch ich um. Weil sonst wäre es ja langweilig. Wenn wir beide denselben Lock haben. Dann switch ich meinen Lock zu, zu den Sixers. Okay.
1: Dann notiere ich das mal so, weil letztendlich wollen wir uns ja daran messen. Eben, nicht wahr? Eben.
0: Okay. Das ist ja immer noch ein Duell, was wir hier austragen. Ja, das ist aufs Blut. So ist es. 28,5 over. Ja, keine Ahnung. Ich meine, sie haben halt jetzt halt Russell Westbrook. Was? Und, keine Ahnung, also sorry. <lacht> ja. Man kann ja jetzt sagen, was man will und kann Westbrook spielweise kritisieren, wie man will. Aber er macht sie halt einfach besser. Und Sollte man von und ausgehen, ja. Es ist halt und er, er scha Ich glaube, er schadet halt in keiner Hinsicht irgendwie, was, was ich jetzt Also, mal gesetzt im Fall, er versteht sich halbwegs mit Bradley Beal. Aber so rein spielerisch, so verglichen mit letztem Jahr, glaube ich nicht, dass er da Großen Schaden, also. Ja, ich meine, was so in, de, in den
1: ersten Analysen davon irgendwie häufig zu, zu sehen und zu hören war, wie Washington verabschiedet sich von der Idee, Defense zu spielen. Und äh, Also ich meine, die waren letzte Saison eines der schlechtesten Defensivteams ever. also ja. lange Zeit. Ich glaube, am Ende hat sich das so ein bisschen eingependelt. Aber er ersetzt ja nicht Chris Dunn auf der Eins. Ja, eben, sondern das meine ich, ja. Dann irgendwie Ish Smith oder, oder also John Wall ersetzt er ja nicht, weil John Wall hat ja nie gespielt. Und also deswegen so... Der Gedanke, dass dass Rusty schlechter macht, ist halt doch eher relativ albern. Ja. Und also von daher, ja, es es ist jetzt auch irgendwie immer noch natürlich, glaube ich, ein relativ unbalanciertes Team, was natürlich natürlich versuchen muss, über die Offense seine Spiele zu gewinnen. Aber da ist schon Potenzial da. Sie haben viel Shooting rund um und um äh, rund um Rust. Das ist glaube ich.
0: Immer eine gute also Idee. Also so musst
1: du es ja machen, anders geht's es nicht. Ich mein, und, und, und es
0: ist nicht mal ein Jahr her, dass es extrem gut funktioniert hat in, in Houston.
1: Ja. ja. Und also selbst wenn das, also wenn er da vielleicht nicht ganz hinkommt, ich meine, selbst in OKC hat er selten so viel Shooting um sich ja. herum. Und deswegen, offensiv sehe ich da schon schon gewisse Möglichkeiten, defensiv halt äh, nicht, aber um die hinteren Plätze im Osten irgendwie so ein bisschen hinter sich zu lassen, muss man auch kein exzellentes Team sein, sondern <lacht> nee. man muss ganz, ganz okay sein und das traue ich den Wizards zu. Und also für mich sind sie so eigentlich auch das von diesen äh, 7-10er oder 8-10 vielleicht eher Teams äh, potenziell das Stärkste und ich glaube auch das, wo man im Play-in-Turnier wahrscheinlich am wenigsten gerne gegeneinander spielen würde, weil sie halt einfach die Star-Power haben.
0: Ja, das ist ganz entscheidend, finde ich, weil im Endeffekt haben sie ja halt zwei Stars. Also ja. das ist schon mal nicht so wenig wert, gerade wenn du im Osten eher so aus den unteren Gefilden nach oben kommen willst, weil damit können, ha. also außerdem Bulls natürlich mit Kobe, Laurie Wendell und Zach mit vier Stars, können da wenige dienen.
1: Ja, absolut. Aber du hast da in dem Fall dann auch noch Davis Bertans natürlich unterschlagen. Ja, und und Rolo. Also Wären sie ein bisschen näher dran wenigstens. Ja, potenziell ist der
0: Kader schon tatsächlich etwas stärker als, als die meisten anderen ja. da unten so. Aber können denn, jetzt die brennende Frage, können denn Russ Biel und Bertans eine Top-Ten-Offense kreieren, deiner Meinung nach?
1: Es hängt sehr von, davon ab, wie irgendwie Russ sich da einfügt, aber eigentlich, ich halte es schon für möglich. Ich weiß nicht, ob ich mir da selbst irgendwie so ein bisschen bisschen was vormache als als größter Russell Westbrook-Fan in der Geschichte <lacht> der Menschheit, Ja. aber also meiner Fantasie nach müsste das schon irgendwie gehen, also einfach weil du halt dieses dieses echt sehr, sehr gute Shooting um ihn herum hast und wenn er halt eher an diese Form aus den zwei, drei Monaten in in Houston vor der Corona-Unterbrechung rankommt, dann ist das halt einfach auch ein sehr dynamischer Offensivspieler. Und halt gerade im Osten, also gegen den er dann jetzt ja vermehrt spielen wird, auch, glaube ich, noch weniger Leute hat, die das so ein bisschen matchen können. Deswegen also Und letzte Saison waren die Wizards halt phasenweise sogar mal auf Kurs für die beste Offense der Liga. Ja. Die, die hatten ja zeitweise das... Äh, das glorreiche 31 und 30 Rating bei Offense und Defense, was so ein bisschen sinnbildlich war. Sie sind dann über die Zeit ziemlich eingebrochen, aber das liegt halt auch daran, dass ähm, dass in der Bubble dann äh, Berthans und Biel gar nicht dabei waren. Und davor ist es auch schon runtergegangen. Aber der Top 10 Offense sollte, glaube ich, nicht komplett außer Reichweite sein. Aber wie gesagt, so die Point Guards letzte Saison waren Leute wie Ish Smith, der also Nichts gegen Ish Smith, aber das ist natürlich keine Idealbesetzung. Und da ist dann jemand wie, wie Westbrook schon eigentlich eine klare Verstärkung, sollte man meinen. Wenn er jetzt Biel komplett den Ball aus der Hand nimmt und ihn nie wieder abspielt, <lacht> dann ist, wird das natürlich nicht funktionieren. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass er mit der Einstellung dahin geht.
0: Ich meine, die Chemie zwischen Wall und Beal ist natürlich schon entscheidend.
1: Aber ich habe es ja schon nach dem Trade gesagt. Westbrook und Biel. Hm. Westbrook und Biel, meinst du, glaube ich? Ja, das ist das Wall richtig. Gesagt, ja, das stimmt, das aber stimmt. natürlich auch richtig Es War auch das entscheidend war auch
0: entscheiden für den Trade. Und jetzt ist... Ich war noch nicht fertig. Jetzt ist dann mein Gott. <lacht> Zwischen Westbrook und Biel, die Chemie ist natürlich ist natürlich entscheidend. Und ich meine, ich habe es ja nach dem Trade schon gesagt. Potenziell sehe ich, sehe ich zumindest, dass Biel ein ganz guter Partner für Westbrook sein könnte. Jetzt hoffe ich halt, dass Westbrook eben auch sieht, dass, dass es durchaus auch sinnvoll ist, wenn Biel regelmäßig den Ball hat und sich dann vielleicht auch ein bisschen wegt. Oder dass man da zumindest Wege findet. Und ich meine, wie du sagst, also er war letztes Jahr zwei Monate lang halt ein brutal guter und auch teilweise effektiver Offensivspieler. Und dass es in der Bubble nicht mehr so war, hatte ja Gründe. Also Westbrook ist jetzt nicht durch gewesen letzte Saison, sondern er kam halt, er hatte ja diese Covid-Erkrankung, kam dann in die Bubble, hat sich dann verletzt und war im Endeffekt nie im Vollbesitz seiner Kräfte. Hatte nie Zeit, sich nach dieser langen Pause mit dem Team einzuspielen. Und von daher, ja, also ich könnte also ich es mir auch vorstellen, wie du sagst, Shooting außenrum sind eigentlich zwei, es ist ein Spieler, der mit Biel, der vielleicht durchaus zu, zu Westbrook passen könnte. Muss man natürlich sehen, inwieweit Bill der ja letztes Jahr, von letztem Jahr gewohnt ist, sehr, sehr viel Last der Offense zu schultern, inwieweit er jetzt halt wieder Bock hat, den Ball wieder ein bisschen mehr zu teilen, was er ja schon getan hat. Gleichzeitig vielleicht ist er aber auch ganz froh, also dass er halt wieder mehr Unterstützung hat und, und ähm, da natürlich dann auch wieder mehr Freiräume bekommt. Von daher, also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Top-10-Offense gibt. Einfach, weil du zwei brutal gute Offensivspieler hast. Also, ne? Und Russell Westbrook. Eben. So ist es. Eben.
1: <lacht> ja, also wir, wir sind auf jeden Fall Wizards Believer. Ja,
0: voll und ganz, voll und ganz.
1: Und ehemaliger Pod, äh, korpiger Podcast Legende Moritz Wagner ist ja auch noch dabei. Das stimmt, das ja.
0: stimmt, den haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, Interview damals hat sehr viel Spaß gemacht, aber ja kann, kann aber natürlich mit seinem Shooting da auch seine seine Rolle finden, ne? Ja, also von daher ja, damit sind wir durch. Eins bis fünfzehn. Wir haben glaube ich unsere innere zeitliche Vorgabe nicht ganz geschafft. Bin schockiert.
1: <lacht> ich auch komplett. Aber, Aber doch, am Ende ging es jetzt doch doch, doch noch äh, schneller, als ich gedacht hätte. Also, ja, wir haben hinten, ra passt. hinten
0: raus, wie auch bei mir mal, wenn ich laufen bin. Also ich sprint ja auch immer die letzten drei Kilometer, deswegen so haben wir es jetzt halt auch gemacht.
1: Ja, klar. Lass die Leute glauben, dass du mehr als drei Kilometer insgesamt läufst. Ja, dreieinhalb
0: halt, ne? <lacht> die letzten drei Kilometer. Ja, genau. Power jetzt voll. Durch. Fast hinterher. Nein, äh, ja, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr es auch regelmäßig tut, wenn ihr es denn tut. Und ähm, solltet ihr es noch nicht wissen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber ich möchte natürlich immer auf Nummer sicher gehen, ihr könnt uns gerne abonnieren. Sowohl auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify und dieser. Ihr könnt uns außerdem folgen bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne anschreiben. Und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch wahnsinnig gerne bei unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Und ja, ansonsten sind wir eigentlich, das wär's, ne? Ja, glaube auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Erzählt's natürlich gern weiter. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.